0: Ja, das Jahr neigt sich dem Ende zu und ähm, wer hätte das gedacht, Sascha ist nicht da. Das heißt, äh, ich habe mir zwei Gäste herangeholt und ähm, wir besprechen nochmal das Jahr 2022 in Spieleform. Das machen ja diverse Podcasts und ähm, weil wir gesagt haben, wir haben Bock drauf, machen wir das dieses Jahr auch und da Sascha ja kein Gamer ist, wie äh, der Franzose sagt, ähm, Machen wir das jetzt halt in der Dreierform. Und äh, da würde ich sagen, erstmal Intro abspielen und dann äh, hören wir uns gleich wieder. Viel Spaß. Ja, das Samba, Das Jahr 2022. Ich habe mir Verstärkung geholt, was die Spieler angeht, weil ich habe nämlich nicht so viel geschafft tatsächlich, aber die zwei Gamermäuse, Marco und Marisa, die habe ich mir jetzt rangeholt, weil die haben tatsächlich das ganze Jahr gedattelt wie die Blöden. Schönen guten Tag. Hallo. Hallo Ronny. Es
1: ist schön, wie du sagst, dass wir einfach sonst kein Sozialleben haben.
0: es ist ja nicht ja, ja. Naja, Man könnte ja auch behaupten, dass ihr quasi viele Sachen gemeinsam macht. Das und, äh, Das eine Hobby ist quasi halt, ey, das machen wir gemeinsam. Deswegen, ähm, naja. Man kann es immer positiv deswegen, verkaufen. Deswegen müssen sich Spiele auch äh, häufig doppelt gekauft werden. Ja, <lacht> wie, wie war das? Ihr habt euch beide jeweils eine Playstation 5 geschossen in der Zeit, wo das Ding immer noch rar gesät ist, und man selber schon irgendwie, okay, ich will jetzt eigentlich nicht meine Seele für die PS5 verk verkaufen.
1: Ja. habt ja gesagt, ja,
0: ich, über zwei Kontakte. Ich,
1: ich habe sehr liebe, gute Freunde in sehr vorteilhaften äh, Branchen, die das ermöglicht haben.
2: Mafiosi, sag's
0: doch, wie es ist. <lacht>
1: ja.
0: <lacht> Na, der, Witz ist, der Witz ist halt an der ganzen Sache, ähm, dass ich mittlerweile gar nicht mehr traurig bin, dass ich nicht die PS5 habe, weil. Nach wie vor ist jetzt nicht wirklich irgendwas da, wo ich sage, dafür muss, muss ich sie jetzt haben. Weil das meiste kommt halt auch auf der Xbox. Ich habe ja, hab ja äh, Weihnachten letztes Jahr quasi hier die, die, die Xbox ähm, Series S gekriegt, also die kleinere. Und der Game Pass, also das ist eine Offenbarung für mich, was da alles halt eben drin enthalten ist. Ich habe halt mhm. Sachen nachgeholt, viel. Aber auch halt so, so Neuerscheinungen, die gleich am ersten Tag mit dabei waren, das ist schon geil. Also da kannst du echt nicht meckern.
1: Wenn man doch nur mehr Zeit hätte.
0: Das ist mein Problem. Also das war auch dieses Jahr wie immer mein Problem. Also ich habe tatsächlich eher Richtung Ende des Jahres halt mehr gespielt, weil aber auch halt echt dann so große Titel rauskommen jetzt übers Jahr, wo du halt echt wieder so viel Zeit reinstecken musstest, um das einmal. Und ich habe halt immer dieses Problem. Ich bin halt so, so ein blöder äh, Completionist. Ich muss halt die Sachen wirklich auch alles machen. Ähm, naja, da wirst du dann halt nicht fertig. Ich würde einfach mal sagen, wir gehen chronologisch vor. Alles werden wir wahrscheinlich nicht, äh, äh, besprechen können. Ähm, und viele große Titel habt ihr eher plus ihr beiden gespielt, aber ich werde mich versuchen, irgendwie so ein bisschen mit, mit ein, einzuklinken und, ähm, wir werden aber auch so Sachen wie jetzt hier, ja, jetzt kam keine Ahnung, äh, im, im, Im Januar kam jetzt irgendwie zum Beispiel Monster Hunter Rise für den PC raus. Bespreche ich vielleicht im, im, im Sinne von Sunbreak dann mit der Erweiterung nochmal, aber wir werden jetzt nicht drauf eingehen, sozusagen, halt, dass auch God of War 2018 jetzt für den PC rauskam. Ja, who gives a shit so? Also, wir werden wirklich nur die Neuerscheinungen halt machen und ähm, gucken wir mal, was wir zu sagen haben. Äh, wollt ihr gleich anfangen? Ja, können wir, können wir gern machen. Ähm, du,
2: ich fange ich an, okay. Ich habe im Januar tatsächlich nur ein Spiel mir aufgeschrieben. Wie du schon sagtest, Supports von Spielen, die früher schon rauskamen, haben wir jetzt mal weggelassen. Was ich jetzt auch nicht in meiner Liste habe, sind so Spiele, die sowieso jedes Jahr rauskommen. Mhm. Ich sag mal, FIFA, ein Call of Duty, ein, diese ganzen 2K-Sports-Sachen wo jedes Jahr fünf verschiedene zu fünf verschiedenen Sportarten rauskommen, habe ich jetzt gar nicht gar nicht äh, aufgeschrieben, weil es mhm. gefühlt eh jedes Jahr das Gleiche. Apropos jedes Jahr das Gleiche: äh, Pokémon kam raus. <lacht> ähm, genau, Pokémon Legends Arceus äh, war eins der Spiele, auf die ich mich letztes Jahr, als es angekündigt wurde, am meisten gefreut hatte. Und ich sage mal für das, was es sein wollte und so als, als Spin-Off und ein bisschen Neuausrichtung der Serie war es gut. Also ich hatte viel Spaß damit. Ähm, es war dann ja weg von diesem rundenbasierten äh, Kampfsystem, weg von diesen schlauchartigen Routen hin zu offenen Gebieten. Ähm, und dann konntest du dich so an die Pokémon anschleichen, die aus dem Hinterhalt einfach mit einem Ball abwerfen und die auf die Art fangen. So wie es in der Serie ja ähm, auch gezeigt wird. Mhm.
0: Ähm,
2: und ja, also ich fand's, fand's gut, fand's äh, mal was, was Neues in der Richtung für das Franchise. Ähm, hab eigentlich sogar so ein bisschen gehofft, dass das jetzt so neu anfangen wird, dass mhm. wir gar nicht mehr ähm, so diese klassischen Pokémon-Generationen rausbringen, wie man sie bisher kannte, sondern dass das jetzt vielleicht einfach so ein Neustart wird und die künftigen Spiele in die Richtung gehen. Ähm, so war es dann ja nicht, wie man dann später oder kurze Zeit später rausgefunden hat, als die, die neunte Generation angekündigt wurde. Ähm, aber ansonsten, äh, inhaltlich war das Spiel, äh, also kann, kann man nicht meckern für das, was es äh, sein wollte. Das Problem war halt, wie bei allen Pokémon-Spielen oder wie bei ganz vielen, vielen Switch-Spielen im Allgemeinen, aber Pokémon fällt immer noch mal ein bisschen besonders auf, dafür, dass sie ein riesen Budget haben eigentlich,
0: dass es halt grafisch ganz schön unterirdisch ist. Hm. Naja, also das war doch das, glaube ich, wo du die Story technisch in der Zeit zurückreist, ne? Wo du das erste Mal auf, ich sag mal, Pokémon triffst und dann anfängst und halt, dich als Trainer zu, zu etablieren. Also quasi
2: Genau, du, du, du erstellst quasi den allerersten Pokédex, den es jemals gab.
0: Ja, das finde ich ja sogar von, von, von rein geschichtlichen her, finde ich das echt einen geilen Ansatz, sage ich jetzt mal. Das bringt halt so ein bisschen Frische halt in das ganze System halt rein. Ähm, aber war das auch noch die, die Geschichte, wo die quasi dieses ähm, Poke, äh, also dieses Fangsystem von, von dem äh, Pokémon Go mit reingebracht hatten, oder haben die da sind die schon wieder davon weggegangen?
1: Nee, der Wahnsinn schmeckt. Was du meinst, ist ähm, das Pokémon Let's, Let's Go, Pikachu und Evoli, das war 2019 ja, oder, oder so. so. Mm. Äh, das war ja aber auch, haben sie dann selber gemerkt, okay, war nicht so gut. Okay. War auch ein Scheißspiel. Also war war ähm, halt sehr,
2: also selbst für Pokémon-Verhältnisse war das noch sehr casual.
0: Ja.
1: ja. Äh, und hier ist es ja eher so, dass du, hat sich halt mehr wie, wie ein richtiges Rollenspiel gespielt. Also du bist halt so rumgeschlichen, du konntest dich halt anschleichen und einfach, einfach einen Ball werfen, musst aber nicht irgendwelche blöden Bewegungen machen, sondern hast halt eine Taste gedrückt zum Zielen und eine zum Werfen. Und dann wird das ja geklappt oder nicht. Mhm. Ähm, das war schon eigentlich, also vom, vom Gameplay her besser, weil es ja eher das ist, was man sich ja gewünscht hat, so früher, so oh, so eine richtige offene Welt und kann man so rumsuchen. Ähm, es war schon, es hatte schon was. Weil kannte mhm. Man kannte meinen Sohn halt nicht und war halt ganz gut und war halt nicht so ein Quatsch wie Pokémon Go, sondern halt so ein schönes Mittelding. Was mich halt noch immer stört und was mich da auch gestört hat, du hättest halt so viele Möglichkeiten gehabt, danach noch was mit dem Spiel zu machen. Und sie haben es halt rausgegangen, das Spiel war zu Ende und dann kam halt nichts mehr. Ja. So, du hättest ja können, irgendwie noch mal eine neue Region hinterherwerfen, zu sagen, ey, wir haben da noch mal was entdeckt, geh da, da noch mal hin, da gibt es vielleicht noch was Neues zu entdecken. Also, gerade weil du ja, weil die Geschichte ist, so der Anfang vom Anfang, du hättest das so schön aufbauen können, sie hätten es halt einfach komplett liegen lassen.
2: Mhm.
1: Damit ist halt ja. nichts mehr passiert und das finde ich so schade.
2: Ja, ja. was, was worauf ich ja so ein bisschen gehofft hatte, du schließt dich dort ja in dem Spiel, der, jetzt muss ich, mit den, muss ich aufpassen, dass ich mit den Namen nicht durcheinander komme, ich glaube dieser Galaxy-Forschungsmission ja. an und das böse Team in Generation 4, also Diamant und Perl, war ja auch Team Galaxy oder so, hm. glaube ich. Wenn ich mich nicht irre. Und da habe ich ja gedacht dass in dem Spiel die Story erzählt wird, dass du dich dieser Forschungsmission anschließt oder auch so ein bisschen erzählt wird, wie ist denn diese, diese Forschungsmission? Ähm, wie, wie ist das denn zustande gekommen, dass daraus dann irgendwann so ein böses Team geworden ist, ja, ja. was die Weltherrschaft an sich reißen will? Das wird überhaupt nicht thematisiert in dem Spiel. Mhm. Ja. Ähm, da habe ich auch gedacht, was Marisa schon sagte, entweder in einem Story-DLC, wo die Story ein bisschen weitergeführt wird, oder halt in dem Spiel selbst, aber dass das so komplett, also dass wirklich das Offensichtlichste, einfach komplett ignoriert wird, dort, woraus man eigentlich eine schöne Geschichte hätte erzählen können, wurde, wurde einfach liegen gelassen. Mhm. Das, ist, das ist ein bisschen schade. Also, wie gesagt, die, das, das Umkrempeln der ganzen Spielmechanik hat dem Spiel auf jeden Fall gut getan. Aber ja, so Story-Erzählung war noch nie Pokémon-Stärke. Schwarz und Weiß mal außen vor. Die Story ja, um N sagen. war sehr schön. Ähm, aber ansonsten war Pokémon halt einfach noch nie ein gutes Story-Spiel. Und das ja. hat man in dem Spiel auch wieder gemerkt, dass einfach die offensichtlichsten Story-Eckpunkte, an denen man sich hätte langhangeln können, einfach ja. ignorieren.
0: Ja gut, also ich sag mal so, das ist ja bei Pokémon ähnlich wie jetzt zum Beispiel bei Monstern. und so, es geht ja am Ende eh bloß darum halt eben, du, du sammelst die Viecher und Punkt. So Also was interessiert mich deine Story so nach dem Motto, am Ende willst du halt der Beste der Besten sein und, und, und alles äh, eingesammelt haben, aber ja, also ich finde... Tatsächlich mal so ein bisschen Story würde dem Ding gut tun, einfach weil es sonst halt immer wieder derselbe Quatsch ist. Und dann kannst du dem genauso dasselbe vorhalten wie diesen ganzen, ich sag mal, Sportspielen äh, äh, etc. halt so. Ähm, bloß du hast halt mal wieder so ein paar neue Pokémon. Und da gab es ja auch nach wie vor wieder Kritik, also da kommen wir wahrscheinlich auch dann später noch zu, zu anderen Pokémon-Titeln. Das gibt es dann halt Pokémon, die sind halt irgendwie wahnsinnig kreativ. Und dann gibt es ein Zahnrad mit Augen. Und da denkst du dann auch, Leute, hm, ein bisschen mehr Gehirnschmalz wäre schon cool gewesen, so. Ähm, ja, also ich sag mal so, von den Pokémon-Spielen, die, die ich, also ich bin halt nicht jetzt der, der, der pokémon spieler aber von äh, so einem so Umkreis, was ich so mitgekriegt habe, ist das doch eins der, 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 der besseren gewesen dieses Jahr. Wobei, glaube ich, äh, ich weiß gar nicht, was, was Schild und Schwert, was jetzt dieses Mal nochmal neu aufgelegt wurde. Irgendwie, wo es ein Remake gab dieses Jahr oder so. Also es gab noch mal irgendein Pokémon dieses Jahr, was Ach, was was. Ah, nee, äh,
1: Perl und, und Diamant
2: haben letztes Jahr im Herbst ein Remake ja. bekommen. Das okay, kam ja im November klar. oder so.
0: Ja, aber ich sag mal, so was jetzt halt noch an Pokémon-Spielen kommt, war das, glaube ich wiederum, wurde das wieder ein bisschen positiver aufgenommen, einfach weil es halt mal so ein bisschen frischeren Ansatz halt reingebracht
2: und hat. Und es hatte Grafikqualität mal außen vor. Es hatte einen recht schönen Art, ne Art Style, also so die Figuren waren, mhm. gerade gerade in, äh, ähm, in dem allerersten Ankündigungstrailer, da hatte das alles so ein bisschen Aquarelloptik, wenn ich mich richtig mhm. erinnere. Ähm, und es war halt nicht so knallig bunt. Es war alles ein bisschen gedecktere Farben, ein bisschen naturbelassener, weil es war ja, tatsächlich ist in dem Spiel ja auch so, ähm, du hast ein, äh, ein, eine Siedlung mhm. mit ähm, so Holzpalisaden halt so ein bisschen mittelalterlich angehaucht und rundherum halt wirklich alles nur Natur mhm. und das war auch so in der ganzen Farbgebung hat sich das wieder, wieder gespiegelt, dass das alles ein bisschen ein bisschen subtiler war und nicht so hier was knallbuntes, da was knallbuntes, dort was knallbuntes. Das ist dann eher wieder in den die dann im Herbst rauskam. Da war es dann wieder etwas etwas knalliger, aber ja, ich finde, in dem Spiel haben die viel richtig gemacht, was, was ich mir für künftige Spiele auch wieder wünschen würde. Nur, ja, grafisch müssten sie eine Schippe drauflegen und auch
0: was Storytelling angeht. Mhm. Gut, also quasi schon mal ein, ein guter Start für das, äh, das Jahr quasi für dich. Ja. Wir haben
1: viel Zeit damit verbracht, ja. Ja.
0: ja. Gut, Marisa, hast du irgendwas für den Januar?
1: Ich habe für den Januar tatsächlich auch nichts weiter, weil ich glaube, wir haben im Januar nur das gemacht.
0: Mhm. wie ja. gesagt zu Monster Hunter Rise komme ich dann später bei Sunbreak nochmal drauf im Juni dann würde ich sagen, gehen wir mal zu Februar über weil da haben wir nämlich alle drei was gespielt was dann hier in Deutschland oder ich sag mal in Europa rausgekommen ist äh, Lost Ark ist ja eigentlich ein südkoreanisches äh, ich sag mal Diablo-like Spiel also ich glaube Hack and Slay sagt man ja. dazu ähm, und hat so viel Content gehabt ähm, weil die sind ja schon zwei Jahre äh, voraus und diesen ganzen Content haben wir jetzt alle gekriegt das Spiel kam hier raus, ist halt Free-to-Play, ist halt äh, über, über Amazon Prime, also Prime Gaming halt eben reingekommen rein und ähm, hatte zum Start echt Probleme gehabt, dass du auf diese Server kamst. Das war wirklich frustrierend, dass wir halt vor allen Dingen auch im Jahre 2022 nach wie vor mit solchen Problemen zu kämpfen haben. Das ist ja bei allen, sage ich mal so, so, so Online-Spielen ist es ja immer das Gleiche. Das hast du wahrscheinlich bei wenn das neue Warcraft Add-on kommt oder das neue Final Fantasy äh, was ist das? 14, äh, Add-on 14? Ja. 14 ja. Add-on kommt so. Du hast immer diese, diese Server-Probleme, aber es war ja wirklich richtig, richtig schlimm. Also ich bin, glaube ich drei, vier Tage nach Release bin ich nicht reingekommen in dieses Spiel und ähm ich muss auch sagen, ich habe es recht lange gespielt, aber irgendwann, und das war echt ein Problem dieses Jahr, die haben irgendwann meinen Patch rausgehauen und dann hat die Performance so gelesen, dass es bei mir ständig gerugelt hat. Ich musste meine, meine Einstellung ständig auf, auf Minimal machen, obwohl ich jetzt nicht den schlechtesten äh, Laptop habe und eigentlich auch das hätte alles funktioniert und es hat immer noch gerugelt. Ich habe es teilweise echt nicht mehr spielen können. Und dann war halt so viel zu tun, dass ich irgendwann auch einfach die Lust verloren habe, weil du warst so erschlagen von allem. Ich war... Story-technisch bin ich dann, glaube ich, in dem Bereich gewesen, wo ich irgendwie laut Ausrüstung hätte Tier 2 farmen können. Und dann hatte ich aber noch nicht mal alles bei Tier 1 gemacht. Und ich habe wirklich irgendwann echt die Lust verloren, weil es so viel zu bieten hatte und du nicht wusstest, was mache ich jetzt als erstes. Und so richtig kam auch diesen, dieser Aspekt nicht zu tragen, ey, das ist jetzt online, du kannst mit anderen spielen, weil es war halt, für die Dungeons hast du dir halt random eine Gruppe gesucht, hast das schnell durchgezogen, weil auch jeder irgendwie nicht wirklich Probleme hatte mit den Dingern und dann bist du wieder deiner Wege alleine gegangen und das war halt echt also war viel gewollt finde ich aber am Ende ist es dann auch wieder nur eins von vielen und ich habe es relativ dann auch also ich habe nicht einmal jetzt mehr wieder das Spiel angespielt sozusagen
1: na ich habe es relativ viel und lange gespielt das ist also zumindest laut meinem äh, Steam Jahresrückblick das meistgespielte Spiel von mir aus Steam mhm. ähm, ich habe es im Oktober dann noch mal kurz gespielt das Problem ist halt ich war dann schon wieder also Du hast es ja einfach mal so nebenbei gemacht und so mal jeden Tag so ein bisschen so und dann kamen ja aber noch mehr Spiele, die deine Aufmerksamkeit gefordert haben und irgendwann verlor sich das dann, weil du dann andere Sachen gemacht hast und ähm, das ist ja, also ich bin ja eigentlich auch äh, lieber jemand, der entweder auf der Couch liegt oder irgendwo anders, aber nicht halt, deswegen habe ich auch nur einen Laptop und keinen festen PC und sich dann noch mal extra an den Laptop setzen, den anmachen, irgendwie das Stromkabel durch die Bude ziehen, damit du da irgendwie spielen kannst, ist mir auch einfach zu so anstrengend. <lacht> ähm, dabei hat äh, Marco mir extra so ein schönes laptop brettchen gekauft, was jetzt manchmal auch ein bisschen zweckentfremdet wird. Ähm, kann man auch toll zeichnen dran. Ähm, aber es war halt, also ich habe wirklich auch viel Story gemacht. Das Problem ist halt immer nur, die Übersetzung war teilweise auch ganz schön schlecht. Mhm. Das heißt, du wusstest teilweise auch gar nicht wirklich, was du machen solltest, weil das, was beschrieben war im Questtext, im Tutorial, bla, war nicht das, was das Spiel dir dann gesagt hat. Das heißt, du hast Sachen nicht gefunden. Du hast Sachen durch Zufall gefunden, die du aber noch gar nicht machen konntest, weil du dachtest, das ist es und das war es doch nicht. Also diese Übersetzung war halt auch so ein ganz schönes Hindernis plus... Ich habe halt auch viele Sachen einfach nicht verstanden, gebe ich ehrlich ja. zu. Also ich glaube, du musst relativ viel Zeit in Anspruch nehmen, um dich da richtig, auch was das ganze Ausrüstungskrafter da angeht und welchen Dungeon du für welche Ausrüstung machen musst. Und es gibt natürlich auch wieder 50.000 Rohstoffe, die du für irgendwas brauchst zum Aufwerten. Und ich war dann auch irgendwann so, ich, oh, das ist mir auch ein bisschen zu viel. Ja ja. Also, ich wusste, es wird viel und doll, das war mir klar. Aber das war dann halt so, gut, ich spiele jetzt vielleicht auch was anderes. Wo es ein bisschen jetzt. einfacher ist.
0: Ja, ja, also du hast halt einfach das große Problem Also, bei mir saß halt ein bisschen die Zeit auch noch im Nacken, weil ich wusste, scheiße, im Februar, Februar kommt dann Elden Ring. Das Spiel, was Also, da, da habe ich alles stehen und liegen lassen. Dafür musste die Zeit da sein. So. Und ähm, da war halt einfach Lost Ark so eine Geschichte, wenn du dann bei einem bestimmten Punkt angekommen bist, wo sie ja dann immer sagen, jetzt geht das Endgame los, wo sie zwar dann immer noch storymäßig zwar weitermachen, aber du jetzt anfangen kannst, sage ich mal, Raids zu machen oder diese, diese Türme, die es dann gab und was weiß ich nicht was, wo du alles mögliche äh, noch craften kannst, um halt deinen dein Charakter, sag ich mal so, so äh, zu mitmaxen. Das war mir dann einfach too much, weil ich auch nicht wusste, okay, wo fängst du denn jetzt an und ich habe keine Lust halt ständig für jedes Spiel irgend so einen scheiß Guide zu lesen. Ähm, bei dem Spiel fand ich auch ganz, ganz schlimm, also am Anfang hat mir das noch Spaß gemacht, diese adventure tooms halt zu machen, also diese, diese ähm, Folianz halt mhm. auszufüllen, die es da gab. Du hast ja für jede Region hast du quasi halt immer wie so eine Art, ich sag mal, Tagebuch oder Eintrag, wo du verschiedene Sachen halt freischalten kannst, so. Das heißt, du musst irgendwie bis zu einem bestimmten Punkt kommst in der Story voran, kriegst so, und so viel Prozent Erfahrung frei und kriegst dann halt, keine Ahnung, einen äh, Rohstoff, den du halt brauchst, oder du kriegst halt irgendwie etwas, wofür du deine Kar äh, de also deine deine Freunde äh, äh, quasi mit Schick Geschenken halt irgendwie äh, äh, ja beschenken kannst oder damit halt irgendwie ähm, der der äh, naja also dass das die Freundschaft ausgebaut wird, und dann kriegst du wieder Sachen dafür, die du freischalten kannst. Also es war halt irgendwie die ganze Zeit, du grindest eigentlich nur in diesem Spiel. Alles, was du machst, ist halt ein absoluter grind und du weißt halt nicht. Also ich hatte irgendwann das Gefühl dass ich nicht zu einem Ende irgendwo komme. Weil weil dann hast du das halt irgendwie erledigt, ja, aber das, das offenbart dir fünf neue Möglichkeiten. Okay, dann machst du die. Ja, jetzt hast du wieder zehn neue Möglichkeiten dadurch ja offenbart Und denkst du, wo ist denn jetzt hier das Ziel? Es ist ja jetzt hier, ich verstehe, das ist eine Art von Beschäftigungstherapie. Und ich sag mal, wenn du halt jetzt nur dieses eine Spiel in, deinem, in, in dem Jahr spielen willst, dann hast du zu tun und hast, hast, auch kannst dich nicht beschweren, dass du halt nicht genug Content hast. Aber für jemanden, der halt, sage ich mal, das immer mal spielt, so ist einfach zu viel. so und, und das ist halt mein großes Problem auch mit, mit MMORPGs und so weiter und so fort, warum ich die dann irgendwann immer, immer aufhöre. Und das war bei dem halt auch so. Und noch dazu muss ich auch sagen, die Story hat mich überhaupt nicht bei, bei, bei der Stange gehalten. Also, wo am Anfang das noch so cool war, zwischen so, ey, da es jetzt irgendwie acht Obermove, die sozusagen halt cool, ich freue mich schon drauf, wenn ich die alle irgendwie einzeln platt machen kann, war das dann eher so... Okay, nach Stunde 4 habe ich jetzt den ersten Mal irgendwie besiegt, aber eigentlich ist er nicht tot und irgendwie ist er im Hintergrund und dann ist er doch tot, aber nee, er ist noch im Hintergrund. Und dann denkst du dir, Leute, ich habe keinen Bock jetzt irgendwie so dann im kompletten Endgame nur noch die Raids zu machen, um halt zu wissen, was mit den Leuten passiert. Nee, das ist es halt eben nicht. Und ja, wie gesagt, ich habe es dann halt, äh, sobald Elden Ring kam, habe ich es halt sowieso komplett verloren. Ich habe es dann auch noch mal ganz kurz angezogen, aber. Dadurch, dass es halt bei mir auch immer noch unspielbar ist, halt, weil dieser eine Patch das Spiel halt einfach kaputt gemacht hat und die das bis heute nicht rausgekriegt haben, was jetzt das Problem ist, ist es halt schon wieder runtergeflogen bei mir.
2: Läuft das eigentlich auf dem Steam Deck? Das
0: ist eine gute Frage.
1: Nee, ich glaube nicht. Sie schon, aber dran.
2: Wahrscheinlich brauchst du dafür noch mehr Knöpfe.
1: Du hast ja schon relativ viele. Hm. Also, ich glaube aktuell noch nicht, obwohl ja, die Anzeige äh, nicht Steam Deck-kompatibel. Nicht heißt, dass du es nicht spielen kannst. Das heißt halt einfach nur, dass es noch kein optimales Setup dafür gibt. Mhm. Also ich habe das ja bei ein paar Spielen, wo es... Also es gibt ja die Möglichkeit, ja, geht mit dem Steam Deck. Wissen wir nicht, ob es geht. Und geht nicht. Mhm. Geht nicht, heißt aber nicht, geht gar nicht. Weil ich habe zum Beispiel, ähm... Äh, was habe ich hier gespielt? So?
2: Coral Island?
1: Nee, na, das auch. Aber, ähm... Let's build it so. Let's build it so. Steht zum Beispiel auch da, geht nicht. Das liegt aber nur daran, dass eine Sounddatei nicht richtig implementiert werden kann auf dem Steam Deck. Und dann sagt Steam halt, ja, geht nicht. Und dann <lacht> haben sie im Discord geschrieben, es geht schon, aber.
2: <lacht> Die Kuh macht jetzt halt nicht Mu, sondern. nicht Nischt.
1: Ja. Also ist halt so ein bisschen, im Endeffekt muss man es einfach austesten, glaube ich. Naja. Hm. Ah, ja, aber da also haben sie, glaube ich, schon gesagt, so mit dem Online, das äh, kriegen sie irgendwie noch nicht so richtig hm. hin. Aber sie arbeiten dran.
0: Naja, das Einzige, worauf, worauf ich noch mal gespannt bin, ist, wenn dann nächstes Jahr jetzt Diablo 4 kommt, mm. was das Bessere von beiden ist. Weil ich vermute mal, also kannst ja sagen, was du willst, die Latte ist jetzt von Lost Ark schon sehr weit hochgehoben. Weil auch die Kämpfe, wenn du mal so, so kurze äh, äh, hier Bosskämpfer halt hast, die sind schon geil inszeniert. so Und auch wenn sie dann immer mit einer kurzen Cutscene irgendwie äh, eingeführt werden, das sieht schon cool aus. Ähm, das ist, glaube ich, sowas, wo ich dann mal gucken muss, okay, wie schafft das Diablo 4 jetzt halt? Und hält dich Diablo 4 so lange bei der Stange? Weil wenn du Diablo 4, sage ich jetzt mal, okay, dann spielst du da bis Hardcore irgendwie durch, weil du das irgendwie viermal dann durchspielen musst. Und das ist aber das höchste Gefühl. Und dann hast du vielleicht noch, wie jetzt bei Diablo 3, diese komischen äh, Rifts, die es da halt gab, mhm. Dann ist das ein bisschen wenig halt dafür, dass ich halt ein Free-to-Play-Spiel kriege, wo ich halt eigentlich das ganze Jahr über was machen kann. Ähm, also ich bin, ich bin ich sehr gespannt, äh, ob, ob das Blizzard tatsächlich ein bisschen Arsch ist.
1: Wahrscheinlich nicht.
0: Ja, abwarten. <lacht> Gut, äh, habt ihr äh, sonst noch irgendwas äh, im Februar? Weil sonst ähm, also, also im ich habe dann ja, hau raus, weil ich habe da nur ja. Elden Ring und da müssen wir, reden wir wahrscheinlich auch ein bisschen. Also im
2: Februar habe ich ähm, nicht alles davon gespielt, aber ich will es ja. zumindest erwähnt haben: Dying Light 2. Ja. Wollte ich damals eigentlich mit äh, meinem besten Kumpel zusammen anfangen und dann habe ich so die ersten Reviews gesehen und mir hat es da doch nicht so ganz getaugt, beziehungsweise ich habe nicht, nicht Reviews gesehen, sondern ich habe. Gameplay-Trailer gesehen, die ersten, mhm. irgendwie die ersten 20 Minuten echtes Gameplay aus Dying Light ja, 2. Ja. Das war ja auch so ein Spiel, was 50 Mal verschoben wurde, bevor es endlich rauskam. Ja. Ähm, und ich hatte mir tatsächlich ein bisschen mehr Geballer erhofft. Am Ende war es wohl tatsächlich eher so Nahkampf-Überlebensmodus. Ähm, Hin und wieder findest du eine Armbrust oder so, aber ähm, hat mich dann einfach nicht so sehr angemacht. Deswegen, also wenn ich weiß, Marisa hat es nicht gespielt, du dann wahrscheinlich auch nicht.
0: Nee, also ich, ich habe schon den ersten damals nicht gespielt, weil es mich das einfach nicht. Also ich bin, was zu so Zombie-Spiele, ich bin da raus. Das Einzige, hm. wo, wo ich noch überlegt hatte, das nochmal zu spielen, das wäre jetzt Dead Island 2 gewesen, weil ich den ersten halt sehr mochte, weil mich dieses Karibik-Setting mit Zombies halt irgendwie so ein bisschen äh, abgeholt hat, aber also ich kann Zombie-Spiele einfach nicht mehr sehen. Hm. Ich finde, Zombie ist mittlerweile so ausgelutscht, es reicht einfach.
2: Ich fand das weniger wegen dem Zombie-Setting interessant, sondern mehr in irgendeinem Trailer konnte man sehen, wie, wie der so parkourmäßig naja. sich da durch die Häuser schluchten, gefühlt wie Spider-Man irgendwie von hoch raus zu hochhaus und dann kon konnte der dort in irgendein Fenster rein und äh, hat sich dann so die Treppen runter gehechtet. Das sah alles sehr, sehr dynamisch aus und das mhm. fand ich irgendwie ganz cool. Ja, am Ende hat es mich dann einfach vom, vom, vom tatsächlichen Gameplay her, von dem, was ich gesehen habe, nicht so abgeholt. Mhm. Ähm, der Kumpel, mit dem ich zusammen spielen wollte, hat es dann äh, auch ohne mich schon angefangen. Da war, hing ich dann, so, äh, hätte ich dann sowieso äh, Wie immer. Wie immer. Hätte, hätte ich dann äh, sowieso hinterhergehangen. Und ähm, ja, irgendwie hat es mich dann auch verloren. Ja. Ähm, Sifu habe ich noch aufgeschrieben. Ist eigentlich so ein Spiel, was ich ganz gern mal noch spielen würde, aber bisher die Zeit nicht dazu gefunden habe. Mhm. Das ist dieses ähm, Kampfspiel oder nicht, nicht Kampfspiel. Sondern naja, Martial Arts. So das ist halt so Martial Arts, ja. Genau, und wo du irgendwie anstatt K.O. zu gehen, kannst, kannst du irgendwie äh, deine hast du dann so einen Alterungsprozess, wo du stärker wirst ähm, und das kannst du aber nur so und so oft machen, weil irgendwann stoppst du dann halt einfach den, den Alterstod. Ja. Ähm, soll aber auch recht schwer, recht schwer sein. Ich weiß nicht, ob da der Frustlevel bei mir äh, hoch genug ist oder die Frusttoleranz. <lacht> ähm, aber ich fand es immer ganz interessant, so von der Spielmechanik und auch vom, vom äh, Grafikstil. Es sah halt gut mhm. aus. Es sah, sah gut aus. Genau. Lost Ark habe ich auch aufgeschrieben, aber da habt ihr jetzt schon alles dazu gesagt. Ähm, das Final Fantasy VI Pixel Remaster kam noch raus wer auf sowas steht, wie ich. Ähm, also ich hatte mir da, äh, damals die ganze Collection schon ähm, geholt, als das 2021 rauskam. Da kamen ja, glaube ich, die ersten drei Teile sofort. Und dann mhm. Teil 4, Teil 5, Teil 6 kamen, also zeitversetzt. Ähm, genau, und, und Teil 6 kam eben im Februar. Ich habe es vor vielen Jahren mal gespielt, nie durchgespielt. Ähm, Werde ich jetzt aber irgendwann noch nachholen. Gerade jetzt mit mhm. dem Steam Deck. Ja, irgendwann. Gut. <lacht> ich habe mir heute erst wieder zwei Spiele äh, auf, der, auf der PS5 runtergeladen, weil ja gerade Januar Sale ist. Und
1: noch drei angefangen. <lacht> oh, <na ja. lacht> Dann, genau. Dann,
2: ja, sprich doch einfach mal über Elden Ring.
0: Weiß ich nicht, wollen wir, wollen wir vorher äh, wenigstens noch mal Horizon Forbidden West. Weil ich finde, Elden Ring ist so ein Ding, das ist so Segen und Fluch zugleich. Und ich finde, einer, der davon wirklich verflucht war, erneut ist wieder Horizon Forbidden West gewesen, weil wir hatten das schon damals gehabt, wo Horizon der Erste rauskam, das kam zu einer Zeit raus, was kam denn da zu dem Zeitpunkt? Uh, legend, uh, yeah, Breath of the Wild kam. Genau, so, also das, äh, eigentlich tun sie mir leid, so, ich habe aber wiederum, weil, also ich hatte den, den ersten dann irgendwann mal nachgeholt und ich war auch sehr angetan, also das Ding ist halt, bei dem Spiel, es macht ja nichts anderes als eigentlich eine Assassin's Creed oder auch andere Open-World-Spiele, du hast eine riesen Karte mit einem Haufen Fragezeichen, tralala und bla, aber ich fand die Welt interessant und ich fand es halt interessant zu erkunden, okay, was ist denn damals eigentlich passiert, so. Jetzt bei Forbidden West habe ich von vielen halt eben gehört, dass die Story doch recht dröge war am Ende. Und dass die irgendwie, okay, ja, ist schön, wie es da aussieht. Jetzt hast du noch ein paar Maschinen-Dinos halt mehr. Aber ansonsten ist es irgendwie nicht eine schöne Weiterentwicklung so. Ich weiß nicht, ihr fandet es ja wiederum recht gut, habe ich gehört.
2: Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob du zufällig, weil du sagst, du hast von einigen gehört, ob du auch den Game
0: Talk neulich gehört hast. Nee, leider nicht. Also äh, ähm, bei Game da, Talk Da gab es ähm,
2: ein sehr guten Game Talk mit Ilias und Andreas Lynch, mhm. die mal abseits von Elden Ring über alles andere gesprochen haben, was sie dieses Jahr so gespielt haben und ähm, da hat Andreas zum Beispiel auch genau das gesagt, was du jetzt gesagt hast, dass die Story so ein bisschen, es hat das weitergeführt, was man sowieso schon wusste, ohne großartig neu aufzubauen, aber er hat es halt noch nicht durchgespielt und der, die, die große Neuerung, was auch so der Aufhänger für einen dritten Teil ist, das kommt erst in der letzten halben Stunde. Ist so ein bisschen wie, wie ähm, der erste God of War. Mhm. Wo du eigentlich relativ stringent dein Abenteuer durcherzählt bekommst und zum Schluss kommt so die große Offenbarung, was hat mit Atreus auf sich. Und so ist der zweite Horizon auch. Da kommt ganz okay. zum Schluss noch mal so ein, so ein Ding ähm, wo du denkst, okay, da möchte ich jetzt schon auch wissen, wie es im dritten Teil weitergeht. Ich hoffe, es wird nicht einfach nur, es wurde ja jetzt ein DLC angekündigt. Mhm. habe ich auf jeden Fall auch große Lust drauf. Ich hoffe, es wird nicht einfach nur in dem DLC kurz abgehandelt, weil das, was dann zum Ende hin passiert, könnte definitiv nochmal ein, ein eigenständiger dritter Teil werden. Das mhm. kommt
1: so ein bisschen drauf an. Im ersten Teil war der DLC ja auch... Ähm nicht eine Weiterführung der Hauptstory, sondern einfach nochmal hier nochmal ein neues Gebiet mit einer eigenen Story, da passiert das und das und dann haben sie die Hauptstory nicht wirklich berührt. Und ich hoffe ja. einfach, dass es das, weil das hat sehr gut funktioniert, äh, ich hoffe einfach, dass sie das jetzt wieder machen. Also ich freue mich auch schon sehr auf den DLC, das wird wieder großartig. Ich muss halt sagen, bis zu diesem letzten Viertel der Story stimmt schon, bis dahin passiert nichts so krasses, wo du sagst, oh mein Gott, damit habe ich nicht gerechnet. Es war halt schon so ein, okay, cool.
0: <lacht> ja, das Ding ist, da kommen wir ja später im Jahr noch mal zu einem anderen großen Titel, der dieses Jahr ja erwartet war, der es ähnlich macht. Und ich weiß nicht, wo diese Problematik mittlerweile herkommt, zu sagen, wir machen mal die, 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 den Hauptteil des Spiels nicht viel oder so mit, mit, mit angezogener Handbremse damit halt der, der Spieler halt irgendwie erstmal die Map komplett aufdecken kann und abarbeiten kann und dann im letzten Viertel, um noch mal so ein bisschen Schub zu geben, dann kommen dann die großen Enthüllungen oder, oder Sachen, um äh, vielleicht auf eine Weiterführung zu hoffen. So. Also das, das finde ich ein ganz beschissenes Stilmittel, ehrlich gesagt, weil, weil entweder das ganze Spiel packt mich oder eben nur der Rest, um mich halt wieder für den nächsten Teil anzufixen, damit es ein bisschen wie, wie, wie Drogenverkäufer weißt du. Der Trip ist scheiße, aber du willst schon den nächsten dann am Ende. Wobei naja. ich
2: halt sagen muss, Horizon holt mich halt einfach vom Gameplay her sehr gut ab, weil du hast, klar, du hast eine Open World nach Schema F, du hast eine mhm. riesen Open World, du hast irgendwie deine 5, 6 Aussichtstürme, auf die du draufkletterst, dann ähm, deckst du deckt den großen Teil der Map auf, dann ploppen 1000 Fragezeichen auf, die kannst du ablaufen oder ignorieren. Ähm, das heißt, da macht es nicht viel anders als ähm, ein Assassin's Creed, ein Far Cry oder jedes andere Open World Spiel. Aber das Setting ist halt unverbraucht. Ähm, dieses Kampfsystem, dass, dass sich irgendwie jeder Kampf so ein bisschen, äh, zumindest jeder Kampf mit größeren Maschinen, selbst wenn da, es davon 50 im Spiel gibt, fühlt sich jeder wie so ein kleiner Bosskampf an, mhm. wo du dir irgendwie erstmal Stück für Stück so die Schwachstellen raussuchst und dann irgendwie so die einzelne Teile abpflückst und äh, die Gegner dadurch schwächst, ähm, mit verschiedenen Elementen spielst, was harmoniert mit was, wa was führt zu welcher Reaktion. Ähm, das finde ich, macht Horizon sehr viel besser als die meisten Open-World-Spiele. was ähm, Oder auch die meisten nicht-Open-World-Spiele, was, was das reine Kampfsystem angeht.
1: Mhm. Plus, was ich ja so sehr mag, ich mag die Charaktere. Und, also selbst die, selbst die kleinsten Side die du findest, sind richtig gut erzählt. Also du hast ja teilweise wirklich so unfassbar gute Stories unter diesen Sidequests, die richtig gut erzählt sind. Und ich denke, in jedem anderen Spiel hast du so oh, ich habe was verloren, such das mal. Okay, willst du mir dazu noch was sagen? Nee. Okay, cool. Hier hast und du deine Katze
2: zurück. Hier hast du 500 Währung.
1: Ja, und hier kriegst du halt immer noch eine schöne Geschichte. Die Charaktere wirken alle echt. Also es ist halt nicht so, wie du denkst, oh, ein random NPC, der mir was erzählt. Toll. Sondern... Jeder hat irgendwie eine Story, einen Namen, ein Gesicht, eine Hintergrundgeschichte. Und es sind teilweise auch einfach wirklich wahnsinnig witzige Geschichten darunter. Es sind traurige Geschichten darunter. Also, ich war, glaube ich, im ersten Teil, wo du den findest, der die Stimmen hört, der seine Schwester irgendwie angegriffen hat, der dann.
2: das ist schon lange her.
1: Also weiß ich gar Aber das war halt auch so: okay, krass. Das, also, das, wo, wo du erst so denkst, okay, das gibt's ja auch, aber ja, natürlich gibt es das ja auch. Es ist trotzdem eine ganz normale Welt. Also, fand ich halt einfach schön zu sehen, dass sich auch für sowas noch Mühe gegeben wird, weil das hast du halt ganz oft bei so Open-World-Sachen nicht. Dass du hier hast du eine quest die ist in zwei Minuten hingeschrieben worden, viel Spaß damit. Was mich bei sehr vielen Open-World-Spielen halt auch nicht mehr abholt. Also, gerade bei Assassin's Creed war das ja echt, hat das so Überhand genommen, hat gehasst alles. Ja. Ähm, und haben sie hier halt richtig, richtig gut gemacht.
0: Naja, das Ding ist halt auch äh, Aloy ist halt eben auch finde ich ein sympathischer Hauptcharakter, ja. mit dem ich halt auch gerne spiele. Es ist jetzt halt eben eben äh, im Vergleich zum Beispiel jetzt, wenn man es äh, war das letztes Jahr oder war das vorletztes Jahr, wo hier The Last of Us 2 rauskam. Das aber da ist es ja so. Letztes glaube ich. Na, aber da ist es ja zum Beispiel so, dass ja viele schon gar nicht mehr mit den Hauptcharakteren äh, irgendwie äh, connecten konnten, weil halt eben die eigentliche, die ursprünglich aus, aus Teil 1 halt kam, die ja jetzt erwachsener geworden ist, die wurde dann irgendwie sehr arschlochmäßig. Ja, okay, du versuchst es halt so damit zu erklären, dass sie ja auch eine Reise durchmacht, aber sie wurde sehr kalt und, und, und äh, funktioniert halt. Also ja, klar, es ist ein Spiel, es sind, es sind Charaktere, aber ich finde, für einen Film funktioniert das vielleicht ein bisschen besser. Ein Spiel, wo du halt 15 plus Stunden damit verbringen musst und du spielst aber ein Arschloch, mit dem du irgendwann nicht mehr connecten kannst. halt Das ist irgendwie so, okay, warum soll ich denn da jetzt noch weiterspielen? So, die Story, okay, aber ich muss es ja mit dem spielen. So. Und ähm, bei, bei Aloy ist es halt irgendwie so, dass ich äh, halt, ich fand die interessant, ich wollte herausfinden, okay, was ist denn jetzt mit der? Was hat's denn mit der Aufsicht? Warum ist sie denn jetzt diejenige und überhaupt ein Zeug? Und wenn das, sage ich mal, äh, äh, im Zweiten jetzt auch, auch ähm, ja, weitergeführt wird, dass die halt für mich interessant bleibt mit neuen Aufgaben und Co., dann kann ich mich damit auch arrangieren, dass halt der größte Teil eher so nicht viel passiert und dann eher das letzte, im letzten Drittel halt eben was kommt. bald machen wir uns nichts vor. Im ersten war es ja nicht so viel anders. Du wirst am Anfang recht schnell angefixt, aber dann heißt es erstmal, ja, du hast diese Riesenkarte, mach mal. Und dann kommt ja erst eher zum Schluss die, die Story richtig in Fahrt, wo du dann mal rauskriegst, was ist denn damals eigentlich passiert und wie können wir es jetzt aufhalten, so, ähm. Ja, also ich ja. würde jetzt
2: auch nicht sagen, dass das meist, dass dein Großteil des Spiels nichts passiert. Es wird schon eine Story erzählt. Das Problem ist halt nur, ist, die Story ist halt arm an großen Wendepunkten. Mhm. Es wird relativ schnell klar, wer ist die Bedrohung in dem Spiel. Ähm Und dann arbeitest du so zwei Drittel des Spiels eigentlich darauf hin, diese Bedrohung abzuwehren, irgendwie die Völker zu versammeln, um. Um da eine gemeinsame Sache zu machen. Das ist dann eigentlich so deine, deine Hauptaufgabe. Zu jedem Volk, wo du hingehst, um die irgendwie für deine Sache zu begeistern, passiert natürlich auch was und du hast eine, hm. hast dort wieder eine eigene Story, die erzählt wird. Aber so der, äh, der Deckel, der drüber ist, der ist halt über große Teile des Spiels relativ klar, was was deine Aufgabe ist, ohne, ohne hm. da äh, große Haken zu schlagen.
1: Ja.
0: Na gut, also mal sehen, vielleicht werde ich es mir irgendwann für die PS4 noch mal zulegen sozusagen, weil ich fand den ersten damals war ein bisschen überraschend. Ich habe nicht damit gerechnet, dass mich das dann so gut abholt und ich hatte schon Lust, auch den zweiten zu spielen. Aber wie gesagt, ich finde es sehr, sehr schade, dass ich jetzt auch äh, bei vielen, ich sage mal so Spiele, ja, also Jahresreviews quasi, äh, in, in einigen Podcasts, das halt auch immer schmerzlichst vergessen wurde und halt eben nach wie vor das Problem ist halt, dann kam auch Elden Ring und da weiß ich nicht, ob man da nicht einfach sagt, als, als Publisher, ja, vielleicht sollte man es ja entweder eher raus oder später. Weil ähm, zweimal diesen gleichen Fehler zu machen, ist schon scheiße. Weil damals Breath of the Wild, das war klar, dass die äh, im Endeffekt erstmal die ganze Aufmerksamkeit haben, egal ob es jetzt schlecht oder gut geworden ist, weil es ist halt ein Zelda-Teil. Und jetzt Elden Ring, also mit so einem Platz willst du dich nicht anlegen, gerade wenn du irgendwie versuchst gerade eine neue... IP, also mit Horizon ist ja noch relativ frisch. Es gibt ja nur bisher zwei Spiele, das erstmal zu etablieren, so. weil ich finde, die haben da schon eigentlich was, womit sie jetzt über Jahre wieder was machen können. So. Das könnte so das Next Big Thing halt eben sein so für die, was jetzt mal Uncharted eine ganze Zeit lang für Sony war.
1: Unverständlicherweise. Ich habe hm. mal Uncharted-Trauma. Es ist voll.
0: Okay. <lacht> Dann kommen wir mal zu dem anderen Trauma, was du hast, weil du ah. konntest es ja irgendwann nicht mehr hören. Der eigentlich meist erwartete Titel des Jahres, nämlich Elden Ring, das neue Spiel von From Software. Und wie ich schon vorhin gesagt habe, es ist halt so Segen und Fluch gleichzeitig. Für jemanden wie mich, der halt From Software-Spieler halt echt liebt, seit, seit äh, Demon Souls, ähm, war das die Offenbarung. Also irgendwie so Dark Souls, aber mit, mit Open-World-Anleihen geil, nehme ich. Ich kann aber auch verstehen, wie man diesem Spiel schnell abdrüssig wird oder beziehungsweise es jetzt nicht so als den Heilsbringer ansehen kann, weil du hast eben das Ding, dass sich doch viele Gegner wiederholen, also gerade wenn du halt diese Erkundung machst und du findest so Höhlen versteckte oder irgendwelche komischen kleinen Mini-Dungeons und so, du hast sehr oft schon dieses halt, okay, guck, da ist schon wieder der Rattenkönig oder, oder diese, diese, diese Steinkatze, die jetzt irgendwie aber dreimal auftaucht, so. Ähm, was aber allerdings gut ist, finde ich, du kriegst halt in jedem von diesen Dungeons halt immer eine andere Belohnung. Es ist halt nicht so, dass du halt eben, okay, ich krieg das Schwert jetzt schon zum 15. Mal. Nein. Es gibt halt entweder einen, einen neuen Zauber, es gibt halt irgendwie eine neue Waffe oder sonst irgendwas. Es ist halt immer irgendwas anderes, was du kriegst. Und da kann ich das dann halt nicht gelten lassen, dass es beliebig wird. Weil, welches Spiel macht denn das? So, dass es dir halt immer ein neues Item eigentlich gibt. Egal, ob du es jetzt gebrauchen kannst oder nicht. Ja, du bist vielleicht kein Zauberer. Aber du kannst ja umskillen. Und das ist halt auch sowas, was ich bei dem Spiel geil fand. Du kannst innerhalb des Spiels deinen kompletten Charakter, ich glaube, du findest in diesem Spiel 14 von diesen, von diesen Items, die du dafür brauchst, mal irgendwelche Tränen, kannst du den theoretisch 14 Mal komplett umbauen. Das heißt, immer wieder einen neuen Bild machen und halt einfach mal ausprobieren. Und ich bin ein großer Fan davon, wie sich dieses Spiel erzählt, weil du musst halt sehr viel selber rauskriegen, du musst halt sehr viel selber halt hineininterpretieren, ich liebe es auch diese ganzen äh, äh, Lore-Videos halt auf YouTube anzugucken und was man dann alles rausfindet, ich mochte diese Offenheit des, der Spielewelt, es ist nach wie vor alles sehr trist gehalten, diese Legacy-Dungeons, also diese wirklich großen Bereiche, das ist Hidden Mist dabei. Ich fand, dass das erste Gebiet, dieses dieses ähm, äh, hier, ähm, wie hieß das, uh, Stormwell Castle, das war richtig geil, weil das halt so klassisch Stark Souls halt ein Schloss ist. Und dann hast du aber auch so Sachen wie, okay, jetzt äh, bist du irgendwie ähm, in so einer zerstörten äh, Welt, die in der Luft schwebt. Das war eher so, hm, hat man schon mal gesehen, aber haut einen jetzt nicht mehr zum Latschen. Ist jetzt zwar eines der letzten Gebiete, aber hätte man sich vielleicht noch was Episches aussehen. Allerdings mochte ich die Zauberakademie, die fand ich richtig geil, ähm ja, und dann hast du halt dieses typische von, von Fromsa. du hast immer irgendwelche NPCs, die halt ihre eigene Reise halt durchführen und ich fand es halt gut, dass du halt wirklich, ähm du gehst halt immer zu gewissen Punkten und entweder sie sind schon dort oder sie sind halt nicht dort, so, sie machen halt ihren eigenen Scheiß und so fühlt sich diese, diese Welt, finde ich, auch lebendig halt eben an, so, ähm. Ich verstehe, dass halt eben äh, viele auch von, von der goldenen Stadt, die du halt später triffst, was ja so eigentlich dein erstes Hauptziel ist, enttäuscht waren, weil du da auf dem äh, Boss, den du dort triffst, den hast. Das ist eigentlich der erste Boss, den du im Spiel halt eben triffst. Jetzt musst du dich wieder mit der, mit der Geschichte auskennen, um halt zu verstehen, warum das so ist und so weiter und so fort. Aber mich hat dieses ganze Spiel halt einfach unterhalten und ich finde, nach Breath of the Wild hat dieses Spiel für mich dieses Open-World-Setting eigentlich revolutioniert. Weil du kannst überall hin, theoretisch. Ähm, ob du jetzt auf die Fresse kriegst und das noch gar nicht schaffst, sei jetzt mal dahingestellt. Aber du kannst theoretisch auch sofort zu dieser goldenen Stadt hingehen. Und, äh, warte, jetzt muss ich kurz überlegen, kommst du da schon rein? Ja, du kannst bis zu der goldenen Stadt, kannst du eigentlich schon von Anfang an hin machen. So. Und, ähm, das finde ich halt irgendwo ganz geil, diese, dieses halt, und auch dieses Selbsterkunden, du kriegst halt nicht eine Karte, wo ein Haufen Fragezeichen sind, sondern du musst halt selber gucken, wo ist was, so, du kannst dir diese Karte selber halt mit Markierung halt vollstopfen, ähm, es ist nach wie vor knackig, also es gibt Gegner, die sind halt sau, sau leicht. es gibt Gegner, die wischen mit dir echten Boden auf, ähm, Sie haben sich jetzt äh, nach wie vor immer noch dafür eingesetzt, dass halt eben kein Bild zu überstark ist, also es gab mal eine Zeitung, dann war es am Anfang so, dass halt Zauberer ist halt so die Überklasse, dann haben sie es relativ schnell genervt mit irgendeinem Patch, dann war es halt irgendwie so, dass du diesen Blutschaden halt hattest und alle irgendwie mit so, mit so Katanas, mit, mit mit Blutschaden irgendwie gekämpft haben, das haben sie irgendwann auch, auch äh, runter genervt. Und so ist dieses Spiel, das hat mich halt auch wirklich sehr, sehr lange bei der Stange gehalten, dass ich halt sage, das kann halt nur für mich dieses Spiel des Jahres halt sein. Also da gibt es halt einfach nichts, was halt äh, etwas neu gemacht hat. Weil, weil, ähm, wo du jetzt halt sagen kannst, ähm, dass das halt eben äh, die From-Software-Spiele irgendwie immer derselbe Quatsch ist, war Elden Ring das halt eben nicht. Ja, es hat immer noch die gleiche Grundform, aber dieses Open World und dass du halt selber alles erkunden musst, das war für mich was Neues, was ich in der Form ganz, ganz selten bei Open-World-Spielen habe. Und, und dadurch äh, ist es dann halt einfach äh, äh, mein Spiel des Jahres. Ich kann aber auch, wie gesagt, jeden verstehen, der halt sagt, ich kann damit nichts anfangen, ich will damit nichts zu tun haben und mir geht dieser ganze Hype auf den Sack, weil ähm, es, 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 es ist halt immer noch irgendwo so ein, so ein Spiel, was halt für, für, eine bestimmte, äh, also für, für bestimmte Leute halt eben ist die halt diese Art von Spiel mögen und jeder andere, der, den kann das halt auf den Sack gehen, wenn du immer überall hörst, das ist das beste Spiel der Welt. Es hat genauso Schwächen so. Also also wie gesagt, dieses, dieses äh, Boss Recycling ist halt eine große Schwäche und ähm, wenn dir dieses Erkunden halt einfach auf den Sack geht und du willst aber straight nur diese, diese ähm, Story durchspielen, du musst erkunden, damit du grinden kannst, also damit du dich hochleveln kannst, sonst kommst du dann irgendwann an einen Punkt, wo du einfach nicht durchkommst und, und das kann halt den Leuten auch auf den Sack gehen. Die haben es jetzt mittlerweile schon mehr in die Richtung Casual halt gebracht, aber es ist halt immer noch nicht auf einem Niveau, wo du sagen kannst, ah, ich will nur die Story erleben, also mache ich den Easy-Mode, das gibt's halt in dem Spiel einfach nicht.
1: Ich glaube, das Problem, was also ich, wir mit dem Spiel haben, ich glaube, es ist nicht, weil das Spiel an sich, sondern einfach die ganze Community drum rum, ja. die dir irgendwann so auf den Keks geht, wie du denkst, haltet doch einfach mal euer Maul. Also das Problem ist halt, es ist ja vollkommen okay, dass es das Spiel gibt und dass es Leute gibt, die das geil finden. Also dafür sind Spiele ja gemacht. So, ja. Hey, auch wir jetzt rauskommen, also sagen, ja, nee, ist kacke. Damit hat auch niemand gerechnet. Und es ist ja. Also wenn. Es ist halt null meine Art von. Wir kommen nachher noch zu einem anderen Spiel, das genau das unterstreicht, äh, warum ich diese Spiele hasse. <lacht> meine Toleranzgrenze ist da halt wirklich unter null. Ich das Frustrationspotenzial ist so hoch, für mich ist es halt einfach nichts. Aber dann spiele ich es halt auch einfach nicht. Ja. Heißt aber auch, dass ich genau weiß, okay, es gibt halt Leute, die krasser sind und sich da reinhängen. Ich denke, wenn ihr eure Spiele spielt und aussieht, als würde keinen Spaß dabei haben, könnt ihr das ja gern machen. Niemand guckt so, als hätte er Spaß dabei, wenn er das spielt. Kannst du mir nicht erzählen.
0: <lacht> ne, ne, das ist so der Witz an der ganzen Sache. Also Resa äh, hat ja das dann auch ein paar Mal mitgekriegt. so Und ich bin dann auch wirklich jemand, der dann halt echt Irgendwann gefrustet ist und ausrastet, sage ich jetzt mal so. Ach, das Ding ist, ich, ich, also ich kann dir das nicht erklären, warum das bei den, bei den Souls-Spielen oder Souls-Spawn-Spielen warum das halt irgendwie, also ich versuche es mir mal damit so zu erklären, die sind sau schwer und ich bin mittlerweile in einem Alter, dass ich halt sage, ich will von den Spielen eher die Story halt mitkriegen, damit ich, deswegen stelle ich es vornherein immer schon auf easy, weil ich, ich kann das nicht mehr, so. Außer bei den From-Software-Spielen, bei denen ist es so, dass ich halt sage, weil es da halt eben nicht diese vorder, äh, vordergründige Einstellung halt gibt, zu sagen, ich spiele das auf easy, sondern das geht halt nur über den Bild und über deinen Skill. Und bei den Spielen ist es auch so, dass ich sage, okay, ich nehme mir jetzt die Zeit für dieses Spiel. Da verpasse ich vielleicht jetzt drei Monate lang halt jedes andere Spiel, was vielleicht möglicherweise geil sein könnte, aber ich brauche die Zeit dafür, damit ich halt diese klassischen, wie ich es halt als, als Kind auch gemacht habe, diese Muster von den Bossen lerne, damit ich weiß, wie ich jetzt irgendwo rankomme, damit ich alles erkunden kann und so weiter, weil ich in dieser Welt halt aufgehen will. Und bei den From-Software-Spielen ist es halt immer so, also, ich weiß gar nicht, wie oft ich an dem einen Boss gehangen habe, sozusagen. Du hast irgendwann echt die Schnauze voll und dann machst du irgendwann aus, bist gefrustet, machst einen Tag später an und irgendwie schaffst es dann im zweiten Mal, den zu besiegen. Warum auch immer so. Und dann ist aber dieser, dieser Motivationsschub da, ey, ich fühle mich gerade so geil, jetzt machen wir mal weiter so. Und dann kommt irgendwann wieder die nächste Hürde so. Und bei den Spielen motiviert mich das aber, das weiterzumachen, obwohl ich halt ausrast. Also, Resa sagt auch immer wieder, wie kannst du, es also sieht jetzt nicht so aus, dass du Spaß hast mit dem Spiel so. Aber innerlich habe ich irgendwie Spaß damit, weil ich halt eben weiß, wenn ich diesen Typen jetzt besiege oder dieses Monster oder was auch immer, dann kommt wieder was richtig Geiles danach so. Ähm, zum Beispiel jetzt, als du ähm, dieses, dieses ähm, den ersten Legacy, Dungeon, dieses Stormwell Castle, wenn du das geschafft hast, und der erste Boss, der wischt mit dir auch schon ganz schön den, den, den äh, Boden auf, dann öffnet sich halt einfach eine Riesenwelt und du weißt gar nicht, was scheiße, was mache ich jetzt als erstes? Da hinten ist ein Drache, da ist schon wieder eine andere Burg, da vorne sehe ich irgendwas Blaues leuchten und ich will eigentlich alles jetzt machen, so. Und das ist, glaube ich, das, was mich dann immer motiviert zu sagen, so, okay, dann dann fruste ich mich jetzt durch diesen scheiß Boss halt so und versuche halt Taktiken rauszukriegen. Ich habe mir auch durchaus Tutorial-Videos angeguckt, wie du manche Bosse halt besiegst, weil irgendwann bist du halt dann auch mal fertig. Aber ich weiß zum Beispiel, wo andere Leute extrem lange gehangen haben. Das war diese Millennia das ist so ein, so ein ähm, äh, ist na ja, uns also, bekannt. ist halt ein Secret-Boss, sein. Die musst du gar nicht machen für die Story. Ähm, ich habe den, beim ersten Mal habe ich den besiegt, weil ich aber auch irgendwann diese Kombination hatte. Ich hatte halt äh, einen, äh, von dieser Kriegsasche, hatte ich diesen Doppelgänger, der ja komplett dein gesamtes Bild übernimmt, den du halt hast, samt deiner ganzen Stärken, Waffen und, und, und wie, wie viel Lebensenergie äh, du hast. Und ich hatte diesen Blutbild so, und die hatte halt keine Chance. Und da habe ich das halt geschafft im, im, im zweiten Anlauf. Wo andere dann halt eben sagen, okay, hat er sich einfach gemacht? Ja, nur. Aber ähm, es ist halt trotzdem so, ich bin der Meinung, diese ganze Community-Geschichte dahinter, die macht es halt alles anstrengend, wo ich mich dann auch mittlerweile echt raushalte, weil ich es nicht mehr hören kann, weil sofort miesst es einen halt auch die Spiele. Und ich finde es auch schlecht, dass die From-Software-Spiele mittlerweile so in diesen Mittelpunkt halt gezogen sind. Ähm weil das halt eher das Negative eben hervorholt. Weil ich vermute mal, dass auch viele Leute einfach von vornherein gar keinen Bock mehr haben, sich das mal irgendwie anzugucken. Eben weil dieser ganze Diskurs halt furchtbar ist. Dieses halt, Hardcore oh, true-Gamer sein. Und du musst halt irgendwie das auf super Hardcore machen, sonst kannst du halt nicht mitreden. So, wo ich genau, sage,
2: Genau das ist nämlich mein Problem. Also eins der vielen Probleme an der ganzen Sache. Zum einen, die Berichterstattung schon zwei Jahre vor Release des Spiels. Irgendwann ja, ja. wurde gesagt, es kommt Elden Ring, das ist ein From-Software-Spiel, George R. R. Martin schreibt da an der Story, wie kryptisch auch immer die am Ende ausfallen wird, schreibt damit, das muss das geilste Spiel aller Zeiten werden. Ja, ja. Und dann hast du einfach zwei Jahre lang, immer wenn bei From-Software irgendwo jemand sich die Schuhe gebunden hat, hast du ein Interview dazu äh, gelesen. Ja. Es war nicht, nicht mehr zum Aushalten. Ja. Und dann was du gerade eben schon gesagt hast, so dieses Krasse. Ähm, ich habe immer nicht den Eindruck, die Leute spielen es, weil sie es geil finden, sondern weil sie dazugehören wollen. Die ja. wollen bei diesem Kreisewegs mitmachen, um sagen zu können, hier, ich habe das Spiel auch durch, ich habe den und den Boss so und so schnell besiegt. Ja, ja. Ich bin auch einer von den Geilen. Und ich finde das einfach nur mega anstrengend, sich mit den Leuten zu unterhalten. Du hast es gerade sehr ausführlich gesagt, was dir an dem Spiel gefällt, das kriegen die meisten ja schon gar nicht hin. Mhm. Die meisten, wenn du die fragst, warum findest du denn Elden Ring geil? Die sagen dir, naja, das ist so schön schwer und wenn du es dann schaffst, dann hast du ein, ein gutes Gefühl. Das war eins der Dinge, die du gerade auch gesagt hast. Ähm, ja, und wenn du es halt nicht schaffst, na, dann bist du wohl einfach kacke als Spieler. Dann sucht ja Pokémon aus. so mhm. Dieses Mindset hast du dann bei vielen Leuten, mit denen du äh, darüber diskutierst. Und es ist halt einfach, es ist einfach anstrengend. Und Disclaimer, ich habe das Spiel ja bisher auch noch nicht gespielt. Einfach weil ich dieses Jahr sehr viele andere Dinge gespielt habe, weil viele Dinge, die du in dem Spiel gut findest zum Beispiel, die fucken mich komplett ab, dass ich mich durch irgendwelche kryptischen Textpassagen oder Wandzeichnungen oder was weiß ich lesen muss, ähm, um mir dort selber irgendeine Story zusammenzureimen, dass dort alles in diesem ähm, ich habe neulich gehört, dass dass man das Grimdark nennt, dieses grauen, grau, grau braunen, braunen Einheitsmatch, ist was halt alles Dark aussieht. Also ähm,
0: ja, also Dark Fantasy, genau ähm, das
2: keine Ahnung, das spricht mich halt überhaupt nicht an. Die Tatsache, dass das technisch nicht auf einem Stand von einem Horizon ist, dass es nicht auf dem Stand von einem God of War ist, dass es halt aussieht stellenweise, ich weiß nicht, ob es einfach at der Atmosphäre dienen soll oder ob es einfach ein technisches Hilfsmittel ist, aber teilweise sah das Spiel halt einfach aus wie Turok auf dem N64 mit <lacht> Nebelwänden im Hintergrund, damit man bloß nicht so weit gucken kann. <lacht> Ja, also. Um, und, und da frage ich mich halt, sehen wir das gleiche Bild, wenn, wenn Leute hier so von dem Spiel schwärmen? Gucken wir uns gerade
0: das gleiche Spiel an? Ja, ich, ja, ich verstehe versteh das voll und ganz. Also das, wie gesagt, ich, ich, ich hasse das auch, diese ganze Gamer-Diskussionskultur da drumherum. Das ist halt dann auch das, wo ich halt wirklich sage, Leute, dann möchte ich halt wirklich nicht, dass meine, meine ich sag mal, Indie-Titel oder sonst irgendwas groß rauskommt, dass es halt doch keiner findet. Weil das ist halt wie so mit der Metal-Band oder der Indie-Band indie, -Indie -Band irgendwie. Du hörst die ja aus einem bestimmten Grund. Und dann wird das halt breiter und dann geht es nicht mehr um die Musik, dann geht es halt darum, ja, ich kannte die aber schon vorher. Und äh, wenn du die nicht kennst, dann kennst du dich aber mit Musik nicht aus. Das ist halt bei, bei, bei From Software genauso, weil seit dem Demon's Souls Remaster hat keine Sau vorher Demon's Souls gespielt und wusste, was das eigentlich ist. Ich habe das ja damals auch nur durch Game One halt dran, seinen Beitrag halt kennengelernt und habe mich halt da, da drin verliebt halt so, weil das halt eine andere Art von Spiel Aber Das, das gab es halt zu dem Zeitpunkt nicht mehr so viel. Weil das halt, das gab halt vor Urzeiten ja. Also wo es hier noch so so, so Super Nintendo-Zeiten und so, wo die JRPGs halt auch so, so knackenhart waren und Zeug. Aber ähm, es ist ja dann doch alles sehr einfach geworden. Und, ähm, ich bin ja auch so ein, so, ein, so ein Verfechter davon, ich muss nicht die ultimative Grafik haben. Da kommen wir nämlich dann sp später des Jahres noch zu einem Titel. Ähm, und dabei, ich bin lieber davon, also gebt mir eine geile Story oder so oder investiert mich in, die, in, 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 die, in, die, äh, in das Gameplay oder sonst irgendwas. Dann kann das auch aussehen wie Rotz. Das ist mir dann scheißegal so. Ähm, wir haben es ja jetzt wieder gerade so viel mit, mit so älteren Spielen, die halt wieder diesen Pixel-Look halt eben fahren. Ich finde das das Spiel, um mir Spaß zu machen, muss nicht die Top-Notch-Grafik haben, so. Bei, bei Elden Ring kann ich das verstehen, wenn du halt sagst, ey, das ist jetzt der große Titel, dann muss das mindestens so aussehen, wie halt ein, ein, äh, keine Ahnung, Horizon oder was war denn noch so dieses Jahr dabei? Ne, für mich ist wie ein Death Stranding letztes Jahr, so. Ähm, aber ich verstehe auch, dass man halt sagen kann, so, das würde aber so ein bisschen die, die Essenz halt verfälschen, aber, ähm, es ist halt, es ist halt wirklich so, wenn du auch mit diesem Stil nichts abgewinnen kannst, weil das halt eben so, 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 ja, gritty, dark und 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 und, äh, eher alles trist aussieht, na, dann wird es dich nicht abholen. so. Es ist halt nun mal nicht das bunteste Spiel, das war ja noch keins von denen. Und ich finde, der Grafikstil, wo es bisher am besten funktioniert hat, ist halt einfach noch Bloodborne, weil es halt einfach zu dieser ganzen gotischen äh, Thematik halt also funktioniert hat. Ähm aber wie du schon sagtest, halt einfach diese ganze Diskussionskultur und wo es halt nicht darum geht, ey, ich mag jetzt die From-Software-Spiele, weil die halt eben mir was bieten von Story, wo ich halt selber nachdenken muss. Nee, da geht's nur darum, so, ey, also wenn du das gespielt hast, hier irgendwie, äh, du hast die, äh, keine Rüstung an, hast nur mit Faust äh, irgendwie zugeschlagen und hast das Gefühl Und wenn du das nicht hinkriegst, dann darfst du nicht mit drehen. Da denke ich mir auch, Leute, hört auf mit diesem mit diesem Kreisgewichse. Das ist das ist furchtbar und der, der Spielejournalismus tut sein Übriges mit irgendwie, ey, da hat hier, keine Ahnung, der, der Konzeptzeichner hat gerade einen Furz gelassen. Was, wie riecht der denn so? Ähm, da müssen wir mal schnell was, was, was drüber rausfinden. Das finde ich auch furchtbar, aber ich glaube, so fasst es auch dieses gesamte Spielejahr äh, ein bisschen zusammen. Dieser ganze Spielejournalismus mit diesem ganzen verfickten Hype da drumherum, der macht mehr kaputt, als dass das er hilft. Weil es nicht mehr darum geht, ob das Spiel gut ist oder ob das, ob das Spiel auch tatsächlich äh, äh, Spaß macht, sondern es geht nur darum, das Next Big Thing zu finden und dass wir alle mitspielen. Wir sind jetzt alle wieder äh, können, können wir zusammen, können irgendwie drüber abfeiern und am Ende ist das Spiel gar nicht so geil. Oh, nö, aber wir sind zusammen. So, und dann denkst du dir auch, Leute, haltet die Fresse. Naja. Schönes Abschlusswort. <lacht> <du> <lacht> Was habt ihr denn, habt ihr noch irgendwas im Februar gehabt? Äh, oder? Februar bin ich durch soweit. Ja, ich okay. Ähm, also ich gucke
1: auch bloß auf die Liste von Marco,
0: Weil <lacht> ja. Bei mir geht es jetzt erst im Mai wieder weiter. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwas äh, wo, im März hattet. Wo.
1: Da sind wir auch noch ein bisschen.
0: Also
2: März kam, ähm, ich, ich ver versuche jetzt ja, äh, von wenig bis viel gespielt. Also nicht gespielt habe ich Gran Turismo 7. Ähm, weil Christian Lindner das Spiel, war das nicht nee, das? Ja, ja, das ist, hat äh, da hat Christian Lindner ja in, in irgendeinen Tweet dazu abge, abgesetzt. Ich freue mich auf zu, das neue äh, Gran Turismo 7. Äh, ja, okay, Christian. Irgend sowas in der Richtung. <lacht> ähm, genau, wurde ja auch zigmal verschoben, kam dann dieses Jahr endlich raus. Ich habe Gran Turismo bis Teil 4 früher auf der PS2 gespielt. Ähm, und dann habe ich ein Spiel irgendwann verloren.
1: Weil ähm, wir hatten ja nichts...
2: Nee, tatsächlich hatte ich damals einfach Interesse an Autos. Habe auch immer Formel 1 geschaut. Ähm ja, aber dann bin
0: ich halt 16 geworden. Und dann waren Autos nicht mehr wichtig. hatte richtig. plötzlich kein Interesse mehr an Autos. Äh, ähm dann habe ich, hab ich Frauen entdeckt. Ja, das, das deckt sich so ungefähr. Dann, dann habe ich mir meinen ersten
2: Renault Clio gekauft. Dann war das, das Thema Auto auch ganz schnell entzaubert.
0: Das ist so ein bisschen wie dieses eine, dieses eine Meme irgendwie, wo du so einen kleinen Jungen hast, der irgendwie so äh, gerade im Schwimmbad ist und, und, und vor ihm so irgendwie, keine Ahnung, ein hübsches Mädel irgendwie ist, äh, also Teenagerin, keine Ahnung, und, und dann drunter steht, in a dead time, Timmy, no, he no longer is interested in video games.
2: Ja, ähm, Kirby und das Vergessene Land kam im März raus. Gibt es auch unterschiedliche Meinungen dazu? Ich will es
1: trotzdem noch spielen. Ich hab, seit es raus ist, gucke ich schon immer und denke, oh es Wird halt das, nur nie
2: im Sale sein, weil ja, es Nintendo First Party das, ist.
1: das ist ja das Problem ja. bei Nintendo-Sachen. Selbst im Sale kosten die halt nur 5 Euro weniger. oder sind halt ja, immer noch ja. 60 Euro. Da denke ja, ich mir, wenn es halt scheiße ist. Weißt du, deswegen gucke ich dann aber schon mal so bei gebrauchten Sachen. und dann zahlst du mir immer noch deine 30 Euro. Das tut mir einfach ein bisschen weniger weh. Aber ich will es auf jeden Fall noch spielen. Weil was ich bisher gesehen habe, sah einfach gut aus. Also, ich habe ja auch die, die alten Kirbys ganz viel gespielt, so die klassischen Sachen. Ähm, und ich mag das tatsächlich ganz sehr. das war so. Ich war auch ein bisschen skeptisch, weil so, ah, müssen wir jetzt auch eine Open World draus machen? Mhm. Aber was ich dann so gesehen habe an Berichten und auch so ein bisschen Gameplay, es sah einfach witzig aus. Also ich erwarte da jetzt nicht das Story-schärfste Spiel aller Zeiten, aber ich erwarte einfach, dass ich damit eine gute Zeit habe. Und dass man nebenbei halt mal so ein bisschen spielen kann, wo ich irgendwie nicht viel nachdenken muss. Ähm Und genau das hat es mir vermittelt. Deswegen, also das steht auf jeden Fall auf der Liste. Ich werde das auch noch spielen irgendwann.
0: Ja, es ist ein bisschen wie die Super Mario-Spiele halt. Also die Kirby-Spiele waren ja selten mhm. richtig schlecht so. Sondern die machen für den Zeitpunkt, wo du spielst, macht es macht's immer eigentlich Spaß. Zwar genau. hast du es dann auch recht schnell vergessen, aber für die Zeit ist es halt eben schöner Fun.
1: Genau, du hast halt eine gute Zeit.
2: Ja, ja. Dann kam Final Fantasy Origins raus, das wollte ich mir eigentlich holen. Hab's dieses, dann zum G Glück
0: nicht gemacht. Stranger of Paradise, ne? Genau. Weil da hatte ich, nämlich, hatte ich nämlich auch erst überlegt gehabt, lege ich's es mir zu, weil so, äh, so, so, ich sag mal, wie, 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 nennt man das, ist dann schon wieder Beat'em Up mehr gewesen, ne? Achso, das also so Engels. So das Action Gameplay
2: ist das Genau, das war so ein Action Adventure. Ja, ähm, so, so Devil May ich, Cry in dem Stil halt. Aber, aber nee. es war dann
0: doch irgendwie, habe ich sehr viele negative Reviews gesehen, und gedacht, na Gott sei ja, Dank habe ich mich hab zugelegt.
2: Na, ich habe die Demo gespielt und war dann auch relativ schnell abgeturnt davon, mhm. weil es hat mir sowohl vom Look her als auch vom, vom Gameplay fast so ein bisschen Souls-like ähm, Vibes vermittelt. Mhm auch relativ knackig, also gut, man hätte ja den Schwierigkeitsgrad wahrscheinlich auch einfach schön weit runterstellen können, dann wäre es anders gegangen. Ich versuche es immer erstmal auf irgendwo in der, in der Mitte, dann mhm. justiere danach. Ähm, ich fand's dann nach. Ich fand es relativ knackig und dann stell dir vor, du hast so ein, so ein Spiel wie ein wie Dark Souls, wo du dir gleichzeitig aber auch noch 1000 Tastenkombinationen für deine Zauber und deine Angriffskombos und so weiter merken musst, anstatt einfach nur rumrollen, ausweichen, hier mal parieren, dann auf Angriff drücken, mhm. ähm, sondern dass du halt irgendwie für verschiedene Aktionen dir noch 30 Kombos merken musst. Und da ja, war ich nee. relativ schnell abgeturnt davon und habe es mir dann nicht geholt. Ja. Ähm, ob es jetzt am Ende tatsächlich so war, wie es mein erster Eindruck war, oder ob es eigentlich ein ganz gutes Spiel war, oder ob kann ja durchaus sein, dass andere Leute mehr dem abgewinnen konnten, ähm, weiß ich jetzt nicht. Ich habe es jetzt aber auch ja nirgendwo in irgendwelchen Game of the Year Nominierungen oder so nee. gesehen. Also ganz so die Wucht scheint es nicht gewesen zu sein. Nee, also aber ich
0: hab von einigen gehört, dass es halt eben auch von den Dialogen her und von der Story war es doch ein bisschen sehr, sehr trüber. Das halt so, sollte
2: ja die, die Vorgeschichte zum allerersten Final Fantasy äh, mhm. erzählen, wenn ich es wenn ja, ja. mir richtig gemerkt habe. Es sollte quasi erzählen, wie denn der Bösewicht aus Final Fantasy 1 zum Bösewicht wurde.
0: Aber ich glaube, es war auch nicht ein wirklich großer Erfolg für, für Square. Deswegen also würde mich nicht wundern, wenn sie das jetzt auch wieder schnell unter den Teppich fallen lassen und jetzt einfach sich auf, auf das nächste Fantasy konzentrieren und damit hat sich das.
2: Ja. Ähm, gut, Ronny, du hast ja gesagt, März hast du nichts. Wir haben noch Rune Factory 5.
0: Na, was ist denn hier mit, 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 mit? Was ist denn? Achso, ja, wir, wir sind kommen, im, im März, Wir, wir genau. kommen noch. Kommt noch. Also,
1: Rune Factory 5 war ja von uns auch ein bisschen erwartet. Mhm. Dann hast du so die ersten Trailer gesehen, und hast gesagt, weiß ich nicht. <lacht> weil sie da halt mit dem mit dem Stil sehr gebrochen haben, was so das Aussehen angeht. Dann hast du gesagt, okay, lassen wir uns erstmal drauf rein. Und dann kam Moon Factory 5, natürlich irgendwie ein Jahr später als in Japan, weil es ja bis heute nicht möglich ist, dass Spiele in Japan und im Rest der Welt den gleichen Release haben.
0: Ja, ist so Quatsch.
1: Ähm, ja, und dann hast du das und hast der sieht ganz schön scheiße aus. <lacht> ja, also je, je,
2: <lacht> jeder, der sich über die Grafik bei Pokémon aufregt, <lacht> den darfst du Rune Factory 5 nicht in die Hand geben. Also, also ne, ne, neben den, der wirklich unterirdischen Grafik war halt die Performance auch richtig mies, jedes Mal, wenn du aus irgendeinem Haus rausgegangen bist, hat erstmal die Kamera gewackelt, bis es irgendwie den Charakter wieder eingefangen hat. Oh. Erstmal
1: hat's hat es gehangen. Ganz kurz wurde hm. schon gesagt, du stürzt das Spiel jetzt ab. Und dann hat es angefangen zu ruckeln, dass du, okay, was passiert? Ja, ja. gut.
2: Ich meine, das Spiel an sich macht halt das, was man von einem Rune Factory erwartet, nämlich ein Farming-Simulator mit so action Adventure-Elementen, ich sage jetzt mal so gut of Mana, mhm. äh, so zum Vergleich, gehst halt raus, klopfst Monster, sammelst Materialien, verkaufst die, kriegst dafür Geld. Von dem Geld kaufst du dir neues Saatgut, baust deine Farm weiter auf. Aus ähm, wie Stardew Valley eigentlich. Ja, also äh, nur ja. dass du hier halt noch quasi so ein Charakterentwicklungssystem hast, du wirst stärker, mehr Angriff, mehr Verteidigung, mehr Leben mhm.
1: und ein besser, also überhaupt Und ein größeres Crafting-System, was dann so Waffen und Ausrüstung angeht. Und, ja.
2: so. und das ist eigentlich das, was mir bei dem Spiel immer am meisten Spaß macht, dass du ein sehr komplexes Crafting-System hast, wo du jeden Gegenstand, den du hast, kannst du noch zehnmal verzaubern, das, um, um dort zum Beispiel auf irgendeinen Schwerten Feuerangriff mit drauf zu legen oder mehr Angriff oder mehr Betäubungsschaden oder so. Mhm. Ähm, auf jeden, jedes Rüstungsteil, jeden Handschuh, jede Hose, die du anziehst, kannst du verschiedene Resistenzen drauflegen, weil, wie gesagt, alles kannst du noch immer noch ein paar Mal verzaubern. Ähm und das macht Rune Factory 5 auch wieder gut und hat auch wieder Spaß gemacht. Mhm. Erzählt eine relativ e e egal Story. Ähm Wachst halt auf ohne, 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 ohne Gedächtnis, <lacht> wie das so typisch <lacht> ist bei JRPGs. Aber nicht an dem Strand. Nicht <lacht> Ähm, wirst du halt in das Dorf gebracht, wo du dich dann halt so ein bisschen nützlich machen sollst und du in die Farmer Vordermann bringst. Ja. Ähm, und dann passieren Dinge, und es kommen neue Dorfbewohner hinzu, und man freundet sich mit denen an. Und das ist für das, was es machen soll, ähm, war es wieder ein gutes Spiel. Das war tatsächlich überraschenderweise mein meistgespieltes Switch-Spiel laut Nintendo-Jahresrückblick, obwohl ich gar nicht gedacht hätte, dass ich so viel gespielt habe. Ich
1: dachte, obwohl ähm, hab ich mehr gespielt. Ja, Vielleicht ich denke schon.
2: Genau. Ähm. Aber ja, ich wünschte mir auch, dass die einfach einen schönen Top-Down-Look gehabt hätten. Irgendwie so zweieinhalb D, schön modellierte Charakt äh, Charaktere, schön modellierte NPCs. Anstatt diese, und da haben wir auch wieder vorhin das mit Tori 64 war ein bisschen überzogen. Ähm, hier sah es halt wirklich aus, als wäre es aus dem N64 gefallen. Hm. Ja, schade. Und das hätte es halt im, im Jahr 2022 nicht gebraucht. Ja. Also dann lieber einen schönen... Pixel-Look äh, aus der Draufsicht, wie, wie der vierte Teil noch war.
1: Die ähm, nächstes Jahr im Sommer, glaube ich, soll ja dann äh, Remake von Rune Factory 3 kommen. Der hatte ja noch diese pixeligere hm. Optik. Ich hoffe, sie lassen es einfach so. Ich hoffe, sie machen einfach nur einen Port. Vielleicht noch mal ein bisschen mit Weichzeichner drüber und gut hm. ist. Ich hm. hoffe, sie fassen es sonst einfach nicht an. Ja. Das wäre ja. ganz nett.
2: Genau. Ähm, und du wolltest wahrscheinlich zum Thema Tiny Tina's Wonderlands.
0: Also Ghostwire Tokyo hat wahrscheinlich keiner von uns gespielt, doch, kann Doch, das doch, doch, doch. Okay.
2: <lacht> okay. <lacht> nur das doch kurz noch abfrühstücken?
0: Ja, weil ich da auch nur Negatives drüber gehört habe. Also ja, mich dann, hat schon der Trailer dann, damals nicht abgeholt. Ich fand das ich habe damals, das ist wie mit dir mit Elden Ring, ich wusste nicht, was seht ihr denn da alle nur da drinnen? Das sah so scheiße aus in dem Trailer, dass ich gedacht habe, also Leute, dafür, dass das von dem Typen ist, der hier äh, äh, die Evil Within gemacht hat, sieht das richtig scheiße aus, so. Und, und, und ich, ich habe es nicht begriffen, was die alle gesehen haben da drin. Und dann kam es raus und Überraschung, das war scheiße. Ja, finde ich eben überhaupt nicht. Okay. Also ich, hatte, ich,
1: <lacht> Gut.
2: Ich, ich hatte damit echt eine gute Zeit. Es war auch das erste Spiel seit, seit Jahren, dass ich wirklich da teilweise einfach mal stehen geblieben bin und mich umgeguckt habe. Einfach nur umgeguckt. Hm. Weil der Detailgrad von den ganzen von den ganzen ganzen Assets, die dort äh, in dem Spiel verwurstet wurden, irgendein Getränkeautomat, du konntest irgendwie an den Getränkeautomat gehen, und du ganz nah rangegangen bist, hatte jede einzelne Dose in so einem Getränkeautomat eine eigene Beschriftung, die du lesen konntest, du konntest irgendwie in so einem Bürogebäude stehen Kopierer rum, da konntest du irgendwie an den Kopierer rangehen, da siehst du irgendwie, was auf dem Kopierer eingegeben steht, also klar ist das, sind das alles keine lebenden Elemente, sondern einfach nur irgendwelche Grafikassets, die eingebaut werden, aber halt in so einem Detailgrad habe ich es halt echt in noch keinem anderen Spiel gesehen. Also, das mhm. war erstmal so: ich habe das Spiel angemacht, bin die ersten paar Meter gelaufen und dachte, das, das ist so der nächste Schritt, der, gra grafisch äh, zur nächsten Konsolengeneration. Mhm. Ähm, und ansonsten, klar, es war auch wieder so Open-World-mäßig. Ähm, du hast relativ viel Sammelkram, du hast irgendwie überall in jeder Gasse, auf jedem Häuserdach, hast du irgendwelche Seelen, die du einsammeln sollst. Ähm, das hat Erfahrungspunkte gegeben, damit hast du dann halt deinen dein, ähm, Charakter äh, gestärkt. Mhm. Ähm, hast auch wieder so einen typischen Fähigkeitenbaum, äh, wie in einem Assassin's Creed, wie in einem äh, ähm, Ghost of Tsushima zum Beispiel, ja. ähm, wo du dann mehr Angriffe in Folge ausführen kannst, wo dein Feuerangriff 10% stärker wird. Ähm, du machst dort halt keine relativ komplexen hast keine relativ komplexen Kämpfe oder kein komplexes Kampfsystem. Du hast halt drei Elemente, mit denen du feuerst. Dann hast du einen starken Angriff, einen schwachen Angriff, einen Aufladeangriff. Ähm, musst du mal gucken, welcher Gegner ist gegen was äh, schwach. Was ich halt mega gut fand, war die Atmosphäre, weil. Und das wird halt oft bemängelt, dass es ja überhaupt nicht gruselig war. Mhm. Und ich brauch da halt keinen kein, ähm, kein Grusel im Sinne von einem Outlast oder von einem Evil Within oder mit, mit irgendwelchen Jumpscares oder, oder irgendwas, sondern mir reicht schon, wenn das Spiel so eine bedrückende Atmosphäre schafft. Mhm. Und wenn du, wenn du zum Beispiel gesagt hast, hier geh mal in dieses Krankenhaus rein, dort sterben die ganzen Kinder auf äh, mysteriöse Art und Weise und dann gehst du dort rein und plötzlich fangen die Wände an zu wackeln, irgendwelche Zeichen ähm, erscheinen an der Wand, plötzlich steht der ganze Raumkopf und du läufst an der Decke und dann stellst du halt raus, dort ist halt irgendein Geist mit einer großen Schere was dann so quasi der kleine Endgegner in dem Gebiet wird. Und das ist halt irgendwie der, der Geist, der die Kinder verflucht und äh, weswegen der, äh, die am Ende sterben. Das schafft einfach eine Atmosphäre, die für mich genau den Punkt getroffen hat, was mir gefällt. Ich muss mich nicht alle fünf Minuten erschrecken und einpissen, weil irgendjemand von der Decke gefallen kommt oder so. Es reicht schon, das Gefühl zu haben, hinter jeder Ecke könnte was kommen. Und das schafft das Spiel halt sehr gut.
1: Das Element des klassischen Horrors. Und, ja.
2: ähm, und wenn, du, wenn du das dann noch verbindest mit diesem japanischen Setting, ganz viel japanische Mythologie wird da mit drin verwurstet, da bin ich ja sowieso großer Fan und von.
1: Waschbären.
2: Waschbären. konnte man sammeln im Tanuki. Ja. Ähm,
1: <lacht> Reicht. Das war echt ähm, das Verkaufsargument. Spiel des Jahres. Zack. <lacht> ja.
2: Und ohne Witz tatsächlich. Also ich habe lange überlegt, was so mein Spiel des Jahres ist. Wenn ich es ganz objektiv betrachte, wäre es das nicht. Aber das ist das Spiel, was bei mir tatsächlich, so im Englischen sagt man, it ticks all the boxes, also wo, wo überall ein Haken dran gemacht wird. Und das, das schafft das Spiel bei mir mehr als alle anderen Spiele dieses Jahr. Mhm. So Alles, was ich mir von dem Spiel erwarte, was mir an dem Spiel gefällt, hat das Spiel gemacht. Das einzige Problem, was ich bei dem Spiel hatte, war, dass das Ende recht abrupt kam, okay. relativ unspektakulär war. Gerade dann, wenn man irgendwie gedacht hat, jetzt, jetzt, geht's je, jetzt geht's los, jetzt wird's richtig spannend, war so, ja okay, hier hast jetzt drei Bosskämpfe hintereinander, hintereinander das Spiel ist vorbei. Ah. Äh, das, das war das Einzige, wo, wo ich sage, das hätte besser werden können, da habe ich mir ein bisschen mehr mit erwartet. Ansonsten hat das Spiel für mich wirklich alles richtig gemacht. Es war grafisch beeindruckend, die Atmosphäre war geil, das Setting war gut. Also ich weiß nicht, woher die, Negativ die Negativität kommt.
0: Ja, ich weiß halt auch nicht, was die Leute halt da, da, da erwartet haben irgendwie, keine Ahnung, also das ist wahrscheinlich auch wieder dieses Problem des Hypes halt eben, ne, als das damals auf, auf glaube ich, letztes Jahr irgendwie auf den Game Awards der Trailer gezeigt hat, habe ich wahrscheinlich auch wieder im Wunder gedacht, was kommt jetzt hier, mhm. weil, ähm, ich kann mich erinnern, The Evil Within war ja auch so eine Geschichte, das haben die ewig weil es von den Leuten, äh, von dem Typen gekommen ist, der ja, glaube ich, vorher Silent Hill gemacht hat, oder nee, nicht Silent Hill, was hat denn der gemacht, ist auch scheißegal, ähm, und, und dann kam es raus und es war okay, aber es war halt nicht der große Bringer so. Und dann kam Evil Within 2 und da war das irgendwie genau das Gleiche. Und ich finde, äh, von der Story her, was ich so äh, gesehen hatte, war The Evil Within 2 zum Beispiel auch ein bisschen schwächer als der erste noch so. Aber bei The Evil Within hat mich ja auch immer gestört. Ja, es hat viel von diesem japanischen Horror, aber es ist halt auch wieder dieses typische... Ey, Horror ist für uns heutzutage halt ein Jumpscare. Nach dem anderen, die Monster äh, sehen irgendwie alle ekelhaft aus. Und das ist jetzt der Horror. Aber wenig Atmosphäre. Das haben wir vielleicht am Anfang, aber dann irgendwie ist es nur so reiner Action-Part. Und ähm, das, das, das ist irgendwie so der falsche, falsche Aspekt. Ich will halt auch nicht ständig in einem Horrorspiel ständig irgendwie einen Jumpscare nach anhaben. Warum hat denn Silent Hill 2 damals so gut funktioniert? Weil es halt bedrückend war. Weil du dich halt eben in dieser, in dieser Stadt unwohl gefühlt hast, weil du nicht wusstest, was ist denn da jetzt in der Ecke? So, Da wurde dir halt nicht irgendwie mal schnell aus der Tür, kam da irgendwie ein Monster raus, sah ekelhaft aus und das hast du jetzt für die nächsten drei Stunden, sondern es ging um die reine Atmosphäre und wenn mir das halt Ghostwire Tokyo halt eben auch liefert, wie du jetzt schon sagst, also das fand ich zum Beispiel klingt halt richtig geil, dieses halt, du kommst ja in dieses, dieses Krankenhaus, du weißt nicht, was da los ist und dann gibt es halt immer so subtile Horrorelemente, bis du dann irgendwann mal auf diesen Typen halt eben triffst. Das ist halt Aufbau. Es ist halt nicht irgendwie so, ah, jetzt werden mal irgendwie zehn Kinderleichen vor der Augen gebaumelt, dann schreite ich eins an und ähm, das machst du jetzt die nächsten zehn Minuten. Das ist, ist halt kein Horror bei mir. So, ähm, ja, keine Ahnung. Vielleicht gucke ich es mir noch mal an. Für Xbox ist es glaube ich gar nicht verfügbar, sehe ich gerade, oder es kommt irgendwann mal noch. Vielleicht gucke ich es mir noch mal an. Ähm, aber ich war schon erstaunt, dass es doch sehr negativ halt eben vor vielen auf, aufgenommen wurde.
1: Ich glaube, das lag aber auch daran, äh, wenn es ja mit, mit Audio unterhalten dass die Trailer so unterschiedliche Sachen ausgesagt haben. Also ich kann mhm. mich erinnern, dass die, die Anfangsankündigung hat, hat irgendwie gar nicht so viel gesagt. Dann hat man so ein bisschen was zusammengereimt. Der zweite Trailer, wo man auch ein bisschen Gameplay sah, war so, okay, das war nicht, was ich erwartet hatte. Und der Nächste und der sah Dritte, dann auch da wieder hat, anders aus. Ja, da hat
2: man wieder ein bisschen mehr Story mit, mitbekommen. Da wurde das alles wieder ein bisschen mysteriöser. Ja, also und ein es war
1: alles gefühlt ein bisschen widersprüchlich. Und du warst dir bist zum Schluss so, was wird's denn jetzt für ein Spiel? Mhm. So, und ich glaube, dass das vielleicht auch noch mal ein paar Leute davon abgeschreckt hat, zu sagen, ja, okay, dann gucke es mir auf jeden Fall an. die. Äh, also ich kann mich erinnern, als wir den, den ersten Trailer gesehen haben, haben wir gesagt, okay, sieht geil aus, gucken wir mal. Und dann haben wir uns, glaube ich, gar nicht mehr so viel angeguckt, außer das, was du es halt sonst noch so mitbekommen hast. Ähm, aber, also ich kann dann schon verstehen, wenn, wenn du irgendwie drei Sachen vorgesetzt bekommst und die alle irgendwie nicht ganz zusammenpassen, dass du dir sagst, naja, weiß ich nicht, ob ich das jetzt will. Mm. No. Und dass du dir dann vielleicht die falschen Sachen oder andere Sachen zusammengereimt hast, die dir das Spiel dann eben nicht gegeben hat, weil es doch was anderes war. Vielleicht kam es auch daher, dass es halt falsche Erwartungen geweckt hat, die dann das Spiel halt nicht erfüllt hat, weil die Trailer ungünstig geschnitten waren, was auch immer. Ja, ja.
2: Weiß ich nicht. Ja. Also ja, ja. das Spiel war tatsächlich auch nicht das, was ich erwartet habe. Also ich Wobei da das Problem ist, ich wusste tatsächlich nicht so richtig, was ich erwarten sollte. Ähm Aber es ist jetzt nicht so, dass ich dass ich enttäuscht von dem Spiel bin. Tatsächlich hat das Spiel einfach sehr viel richtig gemacht, was ich mir von dem Spiel erhofft habe mhm. ähm ja ich weiß halt wie gesagt nicht was, was andere Leute sich von dem Spiel erwartet haben, dass sie dann so enttäuscht oder so negativ darüber gesprochen haben es war halt tatsächlich so dass das Kampfsystem recht simpel war wenig abwechslungsreich aber ähm, und das ist ja auch was was ähm, Olli zum Beispiel gesagt hat ähm, also mein bester Kumpel ähm der meinte, er braucht nicht in jedem Spiel ein super komplexes Kampfsystem. Nee. Weil man kann auch einfach mal die Kirche im Dorf lassen und sagen, dein Charakter hat halt die und die Kräfte oder hat eben die und die Kräfte nicht, sondern ist einfach nur ein ganz normaler Dude ähm, und muss halt mit dem auskommen, was er hat. Es muss nicht immer der krasse Actionheld sein, der, ähm, der alles machen kann. Und ja, bei Ghostfire ist es ja so Dein, dein Protagonist wird, wird nicht heimgesucht, sondern irgendein Geist ergreift halt Besitz von ihm, sodass er halt so Elementarmagie schießen kann, Feuer, mhm. Wasser, Wind. Das sind die drei Sachen, die er kann. Und mehr wird es im Laufe des Spiels auch nicht. Du kriegst dann irgendwann noch einen Bogen, ähm, womit du irgendwie so Lichtpfeile schießen kannst. Aber ähm, das meiste machst du eigentlich mit, mit dieser Elementmagie. Und da wird halt relativ klar gesagt die Gegner sind gegen das anfällig, die Gegner sind gegen das anfällig. Bei manchen musst du halt eher den Aufladeangriff benutzen, damit er ein bisschen mehr Wucht bekommt und der, das den Schild durchbricht. Ähm und so hast du halt schon irgendwie deine Abwechslung drin, aber es ist nicht super komplex.
0: Mhm. Naja. Na gut, kommen wir mal zu Tiny Tina's Wonderlands. Weil, ja. ähm, äh, ist halt von den Borderlands-Machern, oder ist, ist eigentlich Borderlands, machen wir uns nichts vor, bloß, glaube ich, auch im D&D-Universum, ne? Genau. So. Und das hatten die ja schon bei Borderlands 2, glaube ich, gemacht, ne? dass sie diesen DLC halt hatten, der mir echt äh, richtig gut gefallen hat. Und ich habe es aus irgendwelchen Gründen nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Und dann war es draußen und dann habe ich halt keine Zeit mehr gehabt und ich habe es bis jetzt nicht geschafft, das mal irgendwie nachzuholen, obwohl ich es wirklich gerne also spielen würde, weil die Borderlands-Spiele haben mir echt immer wahnsinnigen Spaß gemacht, obwohl sie natürlich halt immer dasselbe machen am Ende des Tages. Aber irgendwie hält mich das halt bei der Stange so. Und, und Tiny Tina's Wonderland ist jetzt noch mal halt eben so ein, so, ein, so ein kompletter Titel halt eben gewesen in diesem Also eigentlich haben sie das DLC halt noch mal als Vollendspiel gemacht so. Ja. Und ich glaube, dass das halt aber auch viel richtig macht, obwohl es halt nicht viel anderes macht sozusagen.
1: Ja, wir haben ja die, die äh, Wir haben ja jetzt erstes Borderlands 3 gespielt und dann die anderen nachgeholt. Und mhm. ich glaube, bei Borderlands 2 ist tatsächlich auch Bankers Bunkers ist der einzige DLC, den wir gespielt haben. Mhm. Weil wir gesehen haben, okay, DNT Tennitina ja, können wir machen. Und der war auch sehr gut, bis auf diesen Bug, deswegen wir irgendwie das ganze Ende nochmal machen mussten. Ja. Das war schon ja, der,
2: der Der Boss nicht gespawnt ist oder na, nach dem Boss irgendwie... Die der ging
1: die Brücke nicht runter, hoch. die eigentlich hätte runtergehen sollen. Ja. Das heißt, du ja, musst ja. diesen ganzen Turm dann nochmal, es war furchtbar. Ähm, und dann haben wir uns sehr gefreut, weil auch die Ankündigung war super, auch so alles, was du davor irgendwie gesehen hast. Und du hast halt einfach gewusst, okay, es wird halt einfach witzig. So. Du hast halt diesen typischen Borderlands-Humor. Es wird geballert. Reicht eigentlich schon. So. Du hast dann irgendwie die Mechanik mit den Zaubern. Das fand ich eigentlich ganz interessant, dass du halt. Äh, du hast ja irgendwie. Also du kannst ballern, du hast ein Action-Skill, mhm. was dann dein Zauber ist, quasi. Also so eine Mischung aus beiden. Und du kannst halt Multiclassen. Das heißt, es gibt keine Ahnung, wie viele Möglichkeiten deine Klassen zusammen zu suchen. Also du kannst halt aus zwei Klassen wählen. Äh, Quatsch. Du kannst zwei Klassen wählen aus Sieben weiß, inzwischen. Sieben sind es inzwischen. Und es gibt halt unendlich viele Möglichkeiten, weil du ja alle Skillbäume unterschiedlich anpassen kannst. Du kannst sagen, ich will von dem den Action-Skill und von dem will ich das und überhaupt. Und es ist schon ziemlich cool gewesen, weil du genau wusstest, okay, du hast halt wahnsinnig viele Möglichkeiten zu spielen.
0: Mhm.
1: Und wir hatten damit auch sehr lange eine sehr gute Zeit.
0: War
2: auf jeden Fall, doch müsste mein meistgespieltes Spiel für Playstation mhm. gewesen sein. Weil es bei gab 220 halt Stunden oder so.
1: Ja, es gab halt so viel zu entdecken und so viele, so viele Easter Eggs und so viele Einspielungen. Also die haben ja auch wirklich jedes Franchise durchgewurstet und hat es halt immer so einschwingt. Ich meine, die Dialoge waren halt dementsprechend auch mega gut geschrieben. Wir haben sehr oft sehr viel gelacht und... Auch so vom, vom Gameplay her war es halt also, ein Shooter. Also, mhm. Und du hast halt äh, die Möglichkeit, wie gesagt, noch Zauber zu wirken zwischendurch, was auch noch ziemlich geil war. Du hast Dann den Action Skill. Na,
2: na, na, die, die Zauber ersetzen im Prinzip die Granaten ja. aus, aus den normalen Borderlands-Teilen. Anstatt mhm. dass du Granaten wirfst, ähm, wirkst du halt Zauber. Die, die Waffen waren auch alle so ein bisschen äh, mittelalterlich angehaucht, ähm, sodass du dort nicht irgendwelche krassen Laserwaffen hattest oder so, sondern halt eher so, manches sah aus wie so eine automatische Armbrust oder sowas. Ähm, also das hatte schon den, den ähm, Charme, den das vermitteln wollte aus so einem typischen Fantasy, mit Mittelalter-Fantasy-Setting. hat das schon gut in die Borderlands-Formel äh, äh, reingebracht. Ähm, ja, da ist aber das gleiche Problem dann gewesen, wie wir schon bei Pokémon gesagt haben. Das Spiel kam raus, es wurden DLCs angekündigt, wo von vornherein gesagt wurde, also es wurde nicht gesagt, erwartet nicht zu viel, aber das war so ein bisschen die, 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 die geheime Message. Es ähm, wären keine großen Story-DLCs wie aus den früheren Teilen, wo man bei jedem DLC nochmal zehn Stunden Inhalt hat, ja. sondern das wären eher so Arena-Kämpfe. Mm. Das heißt, du wirst in eine Map gepackt, dort ist deine Aufgabe, alle Gegner zu besiegen, vielleicht drei Items einzusammeln, geh in den nächsten Raum. Mm. Am Ende wartet ein Boss. Und alle vier DLCs waren nach diesem Schema, waren dadurch relativ kurz. Mit jedem DLC wurde halt natürlich neues, neuer, neuer Loot eingeführt ins Spiel, neue, neue Waffen, neue Rüstung. Ähm Und Also, das wurde halt leider nicht ganz so deutlich kommuniziert, dass es das wird, mhm. so dass viele Spieler mit falschen Erwartungen rangegangen sind, wo man natürlich sagen kann, okay, eure Erwartung, euer Problem. Mhm. Ähm, weil es wurde definitiv gesagt. Also, mich hat es nicht gewundert, dass, dass die DLCs so sind, wie sie, äh, wie, wie sie am Ende geworden sind. Weil äh, ich habe das vorher auf jeden Fall schon mal irgendwo gelesen, dass die DLCs mhm. so aussehen werden. Ähm aber wenn man sich im Internet so umgelesen hat, haben ganz viele Leute gesagt, ich habe davon nichts mitbekommen. Ich habe mir mehr davon erwartet. Ja. Ähm, so, das zum einen. Und zum anderen, der vierte DLC kam raus und dann wurde das Spiel fallen gelassen. Also ich weiß nicht, ob inzwischen, ich habe so seit zwei Wochen nicht mehr in die Notes reingeschaut, aber ich ak rechne aktuell nicht damit, dass da noch groß was kommt. Und sonst hätten wir es bestimmt über Social Media irgendwie erfahren. Ähm, aber Gerade bei so einem Spiel, was nach dem Release immer noch mit Content beliefert wird, oder zumindest war es ja in, in den anderen Borderlands-Teilen so, ähm, gab es auch immer so einen Punkt, wo die, wo, wo die Entwickler gesagt haben, so, mit dem und dem Content-Update war es das jetzt. Das wird das letzte große Content-Update sein. Jetzt passen wir noch mal die Levelgrenze an oder die und die Balance-Patches gibt es noch. Ähm, aber danach war es das. Und den Punkt oder, oder die Aussage gibt es zu Wonderlands bisher nicht. Aber der letzte DLC kam raus, lasst es vielleicht im September gewesen sein. Also August, September, August, September, ja. September vielleicht. Mhm. So. Und seitdem absolute Funkstelle von den Entwicklern, was die mit diesem, mit diesem Franchise vorhaben. Mhm. Ob, ob die zu neuen, also die arbeiten an neuen Wonderlands-Sachen, Sachen dazu aber nicht. Wird das ein neuer DLC? Wird das, noch mal, äh, wird das ein komplett neuer Teil? Weil die wollen das ja schon als eigene IP aufbauen. Okay. Ne, ne, neben der, der, der Hauptreihe Borderlands wollen die Tiny Tina's Borderlands so als eigenständige IP aufbauen. Ja. Aber die kriegen es irgendwie seit drei, vier Monaten nicht hin, mal zu sagen, was haben wir jetzt konkret mit diesem Spiel noch vor. Lohnt es mhm. sich jetzt noch auf irgendwas zu warten? Kommt da noch was? Weil das, was jetzt kam, war ein bisschen mau die Spieler sind enttäuscht, das ist halt einfach großer Mist, wenn du vorhast, aus dem, aus dem Namen Tiny Tina's Wonderlands eine eigene IP zu machen, dann kannst du die Leute nicht so enttäuscht zurücklassen, da muss noch irgendwas kommen. Ja. Und da, weil ansonsten werden die Leute halt, wenn Tiny Tina's Wonderlands 2 angekündigt wird, werden nicht so viele Leute eine Pre-Order machen, nicht so viele Leute werden sich so ein Bundle mit Season Pass dazu kaufen. Naja. Sondern da werden alle Leute erstmal abwarten und sagen, na mal gucken, ob das wieder so ein Debakel wird.
1: Ich meine, guckst du an, das ist doch jetzt für, keine Ahnung, nicht mal die Hälfte im Sale hm. wird sie doch jetzt gerade hinterhergeschmissen aktuell.
0: Hm. Ja, und ja.
2: Da, das finde ich einfach von Entwicklersicht, da, da, das müssen die doch besser wissen, dass die das Spiel nicht so liegen lassen können, wie es jetzt ist.
0: Also ich finde manchmal ist die Kommunikation auch bei vielen von diesen Entwicklerstudios halt echt scheiße, also nochmal kurz zurückzukommen zu Elden Ring, bisher ist nichts angekündigt, dass da mal noch ein DLC kommt und das hat mich damals schon bei, bei ähm, Sekiro halt richtig angekotzt, das Spiel war durch. Und man dachte sich, da kommt noch irgendwas. Irgendwas kommt dann noch. Das war bei jedem From-Software-Spiel so, dass da irgendein DLC kommt. Nichts. Du hast nie wieder was von dem Spiel gehört. so Es war dann halt einfach durch. Und statt zu sagen, da kommt halt nichts, wurde es halt einfach unter den Tisch fallen gelassen. Und dann hieß es, Elden Ring kommt. Und jetzt ist es halt so, jetzt kommt kam halt irgendwie äh, die Ankündigung zu diesem äh, Armored-Core-Spiel nächstes Jahr. Und von Elden Ring hörst du nichts mehr. Ja, es war halt jetzt bei den Game Awards abgeräumt. So. Und äh, das nervt halt einfach, weil du bist ja auch am überlegen, die Spiele werden immer größer, lasse ich es noch auf meiner Platte. Weil wenn ich es runterhaue, habe ich das Problem, ich fange dann wieder bei Null an. So. Und gerade auch bei, bei, bei sowas wie halt den Borderlands-Spielen oder, oder jetzt eben Tiny Tina's Wonderland. Du hast dir ja einen gewissen, äh, ich sage mal, Charakter halt eben gebaut, hast den bis zum gewissen Punkt gespielt. Was ist denn jetzt nur? soll ich es jetzt runterhauen? Ist es jetzt wirklich vorbei? Ich hatte halt Spaß bis zu dem Punkt und dann hörst du aber irgendwie in einem halben Jahr, ja, da kommt jetzt noch was. Ja, jetzt packe ich es nicht noch mal an, so. Da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Weil dann fange ich halt wieder bei null an, so. Und das muss halt einfach nicht sein.
1: Also einfach nur so eine Aussage, ja, da kommt noch was, um zu wissen, okay, ja. aber so sich totstellen und hoffen, dass einfach niemand mehr drüber spricht, ist halt keine feine Art.
0: Nee, es also, also, hilft auch, finde ich, der IP halt einfach nicht, weil, ja. weil ähm, sie wollen es ja irgendwo bei der Stange halten und die Borderlands-Spiele machen ja auch Spaß und, 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 und äh, äh, ja, sind, sind halt eben auch von der Geschichte her finde ich die jetzt nicht schlecht. Also viele behaupten ja, dass die Geschichte immer scheiße ist. Ich finde die eigentlich, die hat immer schöne Untertöne. Ähm, deswegen äh, finde ich es halt schade, wenn die das halt eben so am ausgestreckten Arm dann halt immer verrecken lassen. Weil ich, ich muss leider auch sagen, Tiny Tina's Wonderland, ich habe es auf vielen Listen jetzt nicht dieses Jahr mehr gesehen. So, Es ist halt komplett... Mm. Es war halt da, aber das war es dann halt auch schon wieder. Und es ist ein bisschen schade eigentlich.
1: Ja, das ist halt das Also, wie ja. gesagt, als Spiel an sich ist es eine gute Zeit. Ob man den Season Pass dazu jetzt braucht, sei mal dahingestellt. Aber das Hauptspiel an sich hat schon Spaß gemacht. Also, wir hatten ja trotzdem wahnsinnig viel Spaß und haben es auch wirklich viel und lange gespielt. Das Einzige, was ich mir halt noch gewünscht hätte, das ist halt wie bei Borderlands, halt, dass du die Hauptstory einfach nochmal spielen kannst. Das ist halt so ein New Game Plus-mäßig. Ja, ja. Nicht mal das haben sie ja irgendwie, wo sie gemeint haben, kriegen okay, wir wenigstens hm. das? Ja, also das hm. ist
2: halt, du hast kein New Game Plus, du kannst Quests nicht wiederholen. Hm. Du hast bestimmte Gegenstände, die sind Quest-exklusiv, Und wenn du die Quest halt machst, wenn dein Charakter auf Level 13 ist, dann bekommst du die Questbelohnung auf Level 13 und kannst die, diese Questbelohnung, äh, also kannst diese Quest nicht wiederholen, wenn du dann deinen Charakter auf Maximallevel hast. Hm. Und wenn das aber eine Questbelohnung ist, die du, die vielleicht tatsächlich sehr gut ist, dann kannst du nur mit dem zweiten Spielstand den, äh, das Spiel durchspielen, die Quest außen vor lassen, bis dein Charakter auf Level 40 ist, was ja das Maximale, das Maximum ist, und dann die Quest nachholen, damit du sie dann auf deinen anderen Spielstand übertragen kannst.
0: Mhm.
2: Und das in Borderlands 3 ging das. Du hast ein New Game Plus, du hast wiederholbare Quests, wird wieder, gut, manche Questbelohnungen waren, ähm, waren tatsächlich einzigartig, konntest du nicht wiederholbar machen, aber das verstehe ich halt nicht. So ein Spiel, so ein Loot-Shooter lebt doch davon, dass du Ausrüstung farmen kannst, die du für dein Bild brauchst. Und das, ja. so was Elementares wie bestimmte Items verstecken wir hinter Quests und die Quests kannst du aber nicht wiederholen, um dir die, die Quest-Bosse äh, um ihren Loot zu erleichtern und halt wiederholt zu erleichtern, um dann irgendwann auch so den perfekten Roll für verschiedene Stat-Werte und so äh, zu bekommen. Wenn das alles nicht geht, dann nimmst du doch einen ganz großen, essentiellen Teil von dem Loot Shooter weg.
0: Ja, aber das haben ja viele, viele Spieler, dieses Problem, was halt so in die Loot Shooter Richtung geht, halt. Muss man ja leider sagen. Na gut, äh, lass mal lass ma, äh, Tiny Tina's Wonderland mal hinter uns. Äh, habt ihr noch was oh. für einen März? Sonst würde ich nämlich Richtung April eigentlich gehen wollen. Ähm, März,
2: März haben, wir durch, durch. haben wir nicht. April habe ich jetzt auch nur Lego Star Wars, die Skywalker-Saga. Also dieses komplette Star Wars Teil 1 bis 9, was ja. du dort im Lego-Universum spielen kannst. habe ich aber nicht gespielt, weil Star Wars mir halt auch so ein bisschen
0: egal also ich ist. <lacht> Das Ding ist halt, das gibt's ja jetzt auch aktuell gerade auf, auf äh, im Game Pass halt mhm. eben mit und ich hatte auch überlegt gehabt, ob ich mal reingucke, habe aber auch schon da wieder viel zu viel Negatives gehört im Sinne von, dass halt eben ähm, die Synchronisation scheiße sein muss, das nimmt für, für viele schon immer den Spaß raus, aber dass die halt auch absolut nichts Neues machen und dass es halt in diesem Jahr Lego-Spiele gab, die mal was Neues versucht haben und dass es sich dann halt frischer anfühlt und hier ist es halt derselbe Bums wie immer halt sozusagen mhm. und ich muss sagen, ich hatte jetzt dieses Jahr mal ganz kurz in DC, also Lego DC Villains reingeguckt und das hat mich einfach nur noch angestrengt, weil du du hast dann schon diese Open World wieder, wo du so viel machen kannst, aber du weißt eben, okay, ab Stunde 30 lohnt es sich es erst, diese Open World überhaupt mal anzugehen, weil ich dann eben die Charaktere für diese einzelnen Sachen halt freigeschaltet habe. Und das geht mir halt auf den Sack so. Ich fand das bei Marvel... Also bei Lego Marvel hat das noch gut funktioniert. Da hat es mir Spaß gemacht, diese Welt nach und nach zu erkunden, diese große Stadt mit den eins figuren Aber wenn ich schon von vornherein halt eben sehe, irgendwie so, ja, du hast jetzt Joker, du hast jetzt irgendwie, keine Ahnung, ähm, hier Clayface und noch irgendeinen Bösewicht. Und ähm, du brauchst aber irgendwie. Äh, Dr. Fate, was weiß ich nicht was, den du erst ab Stunde 40 halt kriegst, so für äh, Sachen, so da habe ich keinen Bock mehr drauf, so also nee, also ich habe wirklich eher so diese Lego-Spiele, die du früher halt hattest, wo du quasi ähm nur die einzelnen Welten halt hattest und dann kannst du dir deine Sachen halt freischalten, so äh, nach und nach und kriegst, kannst, kannst dann nochmal zurückziehen. Das macht mir mehr Spaß, als wie du hast jetzt diese riesen Open World zusätzlich zu diesen einzelnen Levelbereichen quasi und da kannst du dann mit den Charakteren, die du im Laufe des Spiels freischaltest, halt eben alles als. Das ist es nicht für mich, sage ich ganz ehrlich. Naja.
2: Hm.
0: Na gut, nee, also müssen, wir,
2: dann müssen wir ja auch nicht, nicht weiter.
0: Nö, dann, dann haben wir da tatsächlich nichts weiter. Ich gucke auch mal gerade so durch, aber da ist auch nicht viel. Dorfromantik hat mir Chris empfohlen. Ähm, ich habe es noch nicht geschafft, aber ich habe von vielen gehört, es ist ein geiles Spiel. Ja, mal sehen, ob ich es noch das irgendwann schaffe. Aber
2: glaube ich, eher so was zum Runterkommen irgendwie. Absolut.
0: ist ein absolut chilliges Spiel. Also Chris, Chris äh, ist, glaub, ich, würde fast behaupten, für Chris ist es das Spiel des Jahres. Ähm, <lacht> Musste du sehr viel runterkommen. Halt, <lacht> ja, <lacht> weil es halt wohl ein absolut äh, entspannendes Spiel ist, aber du. Ja gut, dann der, äh, der 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 Mai, weil bei Mai habe ich tatsächlich als einziges äh, Track to Yomi, was auch so ein, so ein äh, Game Pass Spiel war, viele haben es halt abgetan als so ein äh, runter, runter ge, ge, äh, halt eben Akira Kurosawa Spiel, also du spielst halt einen Samurai, es ist halt schwarz-weiß, es, halt, ja. es ist halt 2D und das ist aber auch alles. So, das Kampfsystem ist nicht der Rede wert, obwohl sie irgendwie gesagt haben, ja, da kannst du noch verschiedene, Kom nee, kannst du nicht. <lacht> das, 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 das Kontersystem ist absolut zum Kotzen, weil diese, diese ähm, äh, Passagen, ab wann du halt eben kontern kannst, die sind teilweise so unterschiedlich, dass du irgendwie da nicht richtig reinkommst. Die Story ist eine, ist eine stinknormale Rache-Geschichte im Endeffekt halt, die noch mit so ein bisschen spirituellen Kram halt reingeht. Also ich habe es auch nicht zu Ende gespielt, weil es mich irgendwann echt gelangweilt hat und verloren hat, so ähm, was schade ist, weil den Stil fand ich schon ganz cool, aber wenn es halt auch nur das ist halt, was, was halt eben, ähm, also wofür das Spiel halt steht, dann ist es halt auch zu wenig, finde ich ganz ehrlich.
1: Aber das ist auch so, das hat mir irgendwie eine Ankündigung irgendwie einen Trailer gesehen und dann nie wieder was davon gehört. Ja, ja, hm. ja, ja. Also auch jetzt nur, wo du es beschrieben hast, fiel mir überhaupt wieder ein, was das ist, dass du das schon ja, mal gesehen hast. Das
2: sah eigentlich ganz cool aus in dem Trailer, aber dann habe ich auch das Gameplay dazu gesehen, dass das nur dieses 2D-Side-Scrolling-Ding war ja. und da hat es mich auch ein bisschen verloren.
0: Ansonsten, ja, ja, also
2: der, in, in dem Trailer sah es eigentlich ganz cool aus, so, so diese kleinen, kleinen Sequenzen, die dann auch so dreidimensional waren, ähm, habe ich auch gedacht, es muss ja nicht immer alles so hochpoliert sein, wenn das einfach einen schön minimalistischen schwarz-weiß Zeichenstil hat, kann das ja auch schön sein. Ja, ähm, aber dann so dieses, dieses 2D-Side-Scrolling-Ding war dann tatsächlich auch leider nicht zu.,
0: Naja, weil, weil, weil dich halt auch nicht so richtig bei der Stange hält, weil diese, diese ähm, Sachen, die du noch freischalten kannst in deinem Kampfsystem, die sind eigentlich unerheblich, weil im Endeffekt drückst du auch immer plus die gleiche Taste und hackst halt auf deine Gegner ein. Das Parieren funktioniert halt nicht gut, dass das halt eben, eben Sinn macht. Und diese kurzen Todesanimationen, die du halt eben machen kannst, dass du einem nochmal irgendwie enthauptest oder so sonst irgendwas, das ist auch nicht der Rede wert, so. Und wenn die Story dann halt dich auch nicht bei der Stange hält, dann ist es halt echt nur dieses Schwarz-Weiß. Und, und, und ich sag mal so, jetzt mit der Thematik zu kommen, ey, das hat schon super geil äh, funktioniert, weil es jetzt hier halt ähm, äh, Ach, scheiße, wie heißt es gleich hier? Das Samurai-Spiel von letzten Jahr, was ich auch äh, lieben gern gespielt habe, hier Ghost of Tsushima. Ja, Ghost of Tsushima, genau. Die hatten ja dann auch diesen Modus, dass du es halt dann in diesem Akira Kurosawa-Modus mhm. spielen kannst, dass es halt schwarz-weiß ist. Wenn das alles jetzt halt, was dieses Spiel halt macht und dann aber trotzdem nicht, dass das halt eben rüberbringt, dann ist es halt zu wenig, sage ich ganz ehrlich. Naja. Ja, und ansonsten habe ich, glaube ich, nichts weiter im, im Mai. Also ich wollte mhm. erstmal noch mir angucken, dieses Salt and Sacrifice. Ich habe es aber dann recht schnell. Äh, vergessen, weil auch da äh, ich gesehen habe, dass das nicht mehr das war, was der erste Teil war, sondern es war dann halt eher ein, du hast halt eine große Map und gehst dann eher auf Jagd nach diesen Dämonen oder sonst irgendwas und nicht sozusagen du kämpfst dich von einem Boss zum nächsten, also es war dann halt nicht mehr nicht mehr das, was es mir ursprünglich war und da war es mir dann auch egal, so.
2: Wir haben noch V-Rising, das ist aber noch im Early Access, mm, deswegen ich ist, quasi nicht im, ist quasi im Mai in den Early Access gestartet, ähm, haben wir es jetzt seit Oktober, genau, zur Spooky Season, ja, war das ja im Angebot. da
1: war es bei Steam, konntest du es irgendwie so drei, vier Tage kostenlos antesten äh, und dann haben wir aber auch direkt zugeschlagen.
2: Genau, also ist ein, äh, so ein bisschen wie Valheim, kann man sich das vorstellen, so ein Survival-Crafting-Spiel ähm, nur mit Vampiren. Mhm. Mit, bist halt, musst halt immer aufpassen, wenn du wenn du rausgehst, dass du nicht von der Sonne verbrannt wirst, dann nimmst du Schaden, sondern dass du eher nachtaktiv unterwegs bist. Und hat halt ansonsten so einen ganz klassischen, aber gut funktionierenden Survival-Crafting-Loop. Das heißt, du baust dir ja erstmal ganz einfache Ganz einfache äh, Werkbänke, Holzwerkbänke, wo du die ersten Werkzeuge und Waffen herstellst, damit gehst du auf die Jagd, besiegst ein paar Gegner, nimmst irgendwann die Spur auf zum ersten größeren Gegner, der dir neue, äh, also wenn du den dann besiegst, bekommst du neue, neue Fähigkeiten, neue Rezepte für bessere Werkbänke, für neue Stoffe, die du herstellen und weiterverarbeiten kannst, dadurch wird dein Inventar besser, kannst neue Gegner herausfordern ähm, und das ist so der Loop und ähm, Funktioniert sehr gut, macht sehr viel Spaß. Ähm, vor allem im Multiplayer. Im Singleplayer würde ich es tatsächlich äh, eher schwierig sehen, weil du sehr viele Materialien dann irgendwann brauchst, ähm, um Sachen aufzuwerten, um dein Schloss aufzuwerten. Ähm, da kannst du halt auch einfach mal sein, dass du zwei Tage nur sitzt, um mal fünf Baumwolle oder hier diesen dieses Baumwollgarn zu farmen. Mhm um äh, neue neue eine neue Rüstung zu zu craften oder so wenn du im mhm. Multiplayer bist wir haben es jetzt halt teilweise zu sechs gespielt ähm, dann kann halt kann halt einer im Schloss bleiben der baut dort ein bisschen um ähm, erweitert das Schloss baut neue Wände äh, erneuert die Böden stellt neue Crafting Stationen hin die anderen gehen schon mal hin und suchen den nächsten Boss und ähm, wenn man sich da so ein bisschen die Aufgaben reinteilen kann macht es schon echt viel Spaß aber ist jetzt wirklich nichts, was ich im so äh, als Solo-Spiel ja. empfehlen würde. Da stelle ich es nee. mir wirklich schwierig vor.
1: Also ich glaube, um. das lebt schon so von diesem Multiplayer an sich. Weil ja. du viele Sachen einfach besser takten kannst, äh, besser absprechen kannst. Plus, was ich ja glaube, die Bosse skalieren ja nicht so richtig. Hm. Und das sind teilweise welche, wo ich denke, ey, wenn ich die alleine machen müsste, da hätte ich hier überhaupt keinen Bock drauf. Mhm. Und das ist natürlich mit einer Gruppe schon besser, plus da kommt noch dazu, der Gegner richtet seine Aufmerksamkeit an den, der am nächsten dran steht und dann kannst du sagen, ey, wir sind hier zu viert, einer geht mal weg und heilt sich, weil das Problem ist halt auch, wie bei den meisten Sachen, wenn du zu weit weg gehst, dreht er sich halt um. Und steht dann wieder mit voller äh, Gesundheit da und dann denkst du, dir, ja cool, dafür habe ich jetzt eine halbe Stunde hier drauf gekloppt. <lacht> ähm, so dass einer quasi immer den im Kampf halten kann. Und das funktioniert halt in der Gruppe einfach besser. Ich denke, wenn ich das alleine machen müsste, wäre, glaube ich, nicht, würde nicht so gut ausgehen.
2: Ja. Aber was haben wir bezahlt? Wir haben, glaube ich, so 12 Euro bezahlt in ja. dem Sale damals.
1: Also ich glaube, mehr als 15 kostet ähm, es auch nicht.
2: Und dafür, dass wir jetzt beide auch schon äh, über, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber äh, meine Uhr zeigt über 30 Stunden ja. an. Und wir haben noch lange nicht alles gemacht. Mhm. Und da kommt auch neuer, neuer Content dazu. Da haben wir haben auch neulich irgendwann eine Roadmap äh, veröffentlicht, äh, was 2023 noch so passiert. Ähm, Bevor es dann tatsächlich in den richtigen Release kommt, ist, wie gesagt, alles noch Early Access. Aber sehr wenige bis keine Bugs. Also ich habe jetzt noch ja. nichts mitbekommen, was irgendwie äh, wo ich jetzt sagen würde, oh ja, da merkt man, dass das Spiel noch in Entwicklung ist. Also es fühlt sich schon sehr fertig an.
0: Ja. Na gut, äh, habt ihr sonst noch irgendwas für äh, nee, den Mai? Für Mai? Mai ist durch.
2: Juni. Ähm, ich weiß nicht, möchte jemand über Diablo Immortal sprechen?
0: Hast <lacht> du es dir angeguckt? Weil ich habe, also ich von vornherein habe ich es hab abgelehnt. Nee, Und nee. als ich dann so die ersten ersten äh, Kritiken dazu gehört habe, habe ich gedacht gehabt, ja super, ist genau das, was Blizzard in 2022 ist.
1: Im Endeffekt haben wir genau das bekommen, was wir alle erwartet haben. Boah. Ich glaube, den glaube April, so April's
0: Fool-Joke, wie der eine gesagt hat. <lacht>
1: ja, Nein, im Endeffekt ist es halt genau. Ich weiß auch nicht, was ich dabei gedacht habe. Ich glaube, also ich finde es ja halt krass, dass es trotzdem so viele Leute gibt, die auch so viel Geld reingesteckt haben. Yes, oder ob es ja. dann am Ende doch nur der eine Typ war, der all sein Geld da reingesteckt hat. Ja, vor allen Dingen, du ähm, musst dir
0: mal überlegen halt, es gab ja dann diese Videos halt, also wie offensichtlich die Leute wirklich halt verarscht wurden halt so. Und dass die aber auch nicht draus, also die haben ja überhaupt keinen Het draus gemacht. So. Es war ja dann wirklich so, Nö, dass, ja, Ja. So ist aber halt das Spiel. Punkt. So, ihr müsst halt einen Haufen Geld investieren und das heißt aber nicht, dass ihr die beste Ausrüstung kriegt. Und da denke ich mir halt auch, also dann darf sie dich aber auch echt nicht mehr beschweren und, und den immer noch weiter das Geld in den Arsch schieben. Sage ich ganz ehrlich, dann habt ihr genau das verdient, das, was dieses Spiel halt ist. Und wenn ihr quasi halt eben, äh, ja, sag ich mal, halt diese Firmen halt auch weiter unterstützt, dann dürft ihr euch im Endeffekt nicht beschweren. So. Ja. Naja. Also ich
1: bin, wie gesagt, vorsichtig gespannt auf Diablo 4, aber ich meine, Immortal muss ich mir nicht antun. Ja.
0: Ja. Ähm, dann habe ich. Achso, ja, also ich, 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 weiß, genau, ich weiß nicht, was, was ihr habt, weil ich würde dann nämlich tatsächlich mal die Gelegenheit nutzen, um über äh, Monster Hunter Rise äh, schräglich Sunbreak äh, zu reden. Ja, also Monster Hunter Rise kam ja letztes Jahr raus und ähm, hatte leider den Nachteil, dass alles, was nach World Iceborne kam, ähm, das muss Next-Gen-Konsolen äh, Next äh, sein. Und wenn du dann aber erfährst, ja, nee, das nächste Monster Hunter ist dann aber wieder Switch exklusiv ähm, und hat wieder so ein bisschen die ältere an, dann denkst du dir so, hm, naja. Ich habe da also sehr
1: viel Energie aufgehört, halt, alles besser zu machen, um jetzt was zu machen, was wieder genauso ist wie vorher.
0: Genau. Und dann denkst du dir halt so, na gut, aber ich sag mal so, die, die, die äh, äh, hier. Ähm, die, die, die vorhergehenden Monster Hunter-Spiele halt vor, vor World, die waren ja trotzdem, haben die ja Spaß gemacht und so weiter und so fort so. Aber dann ist es halt wirklich so, ja, Leute, ihr habt euch irgendwo ein bisschen selbst verbrannt, weil tatsächlich World, bzw. Iceborne jetzt einfach das auf die nächste Stube gehoben hat und Rise ein absoluter Rückschritt halt eigentlich ist. Also dieses System mit diesen, ähm, Wire Wirebugs, das ist nett, das ist, äh, bringt auch so eine, gewisse, so eine gewisse Mobilität halt eben mit sich, dass du jetzt halt diesen Wolf noch mit hast, den du halt reiten kannst, der dir halt zusätzlich als, als weiterer, äh, ich sag mal, ähm, Kollege dazu zur Hilfe eilt, dass du jetzt quasi sowohl deine, deine Katze, also den, 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 ähm, wie heißt die Viecher Palico, Paliko, Entschuldigung, hast, und jetzt noch diesen, diesen Hund, Wolf, Schrägstrich, was auch immer. Das ist schon geil so. Weil du kannst eben so auch diese Fähigkeiten bestimmen, der eine stackert halt das Vieh, der andere macht halt irgendwie vorher die Falle bereit, was weiß ich nicht, was halt, ist schon gut die Wirebugs, du kannst damit halt eben verschiedene Fähigkeiten auslösen. das, was du halt bei, 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 äh, äh, ja, bei, bei World halt eben mit den verschiedenen Attacken halt eben hast, dafür brauchst du jetzt halt eben so einen Wirebug, also zum Beispiel diese Kontergeschichten halt bei, bei World, äh, wenn du jetzt halt das Langschwert hast, die machst du jetzt mit diesen Wirebugs, das heißt, du kannst es nicht unendlich spammen, sondern du musst schon warten, bis dein Wirebug wieder verfügbar eben ist, du kannst ja bis zu drei von diesen Viechern halt einsammeln und, ähm, dass aber die Entscheidung getroffen wurde, dass du dich halt eben nicht mehr mit deiner Nahrung komplett buffst, sondern du im, im auf der Map andere äh, Insekten halt findest, die dich halt eben buffen, sei es halt Lebens-, äh, also sei es halt Energie, sei es halt Ausdauer, sei es halt äh, Defensive, Angriffskraft und so weiter und so fort, das ist schon scheiße, weil ich habe halt einfach, wenn du gerade auch äh, darüber denkst, dass du erstmal deine komplette Map absuchen musst nach irgendwelchen äh, Insekten, die dich, die deinen Charakter verstärken, damit du eine Chance hast, gegen so ein Vieh zu bestehen, das kann nicht sein, Leute, so, also das ist dann wirklich halt rückschrittlich. Ähm, die Auswahl der Monster ist überschaulich. Es sind bei Weitem nicht so viele wie bei World. Das ist halt auch schon scheiße, halt irgendwie. Klar, es kam dann immer noch mit Patches und, 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 und uh, Updates halt irgendwelche mit dazu. Und dann, dann ist es halt eben das Gleiche: ne? Du sammelst halt immer wieder neue Monstermaterialien. Teilweise ist es halt wirklich so, dass du Viecher halt so oft wieder machen musst, weil die drop halt eben, äh, ziemlich, ziemlich, äh, äh, also wenig ist, sozusagen halt prozentual. Das haben sie, glaube ich, irgendwann mal ein bisschen hochgepatcht, sozusagen. Aber viele von den Viechern machen halt auch keinen Spaß, weil das halt irgendwie dann immer dasselbe Angriffsmuster halt eben ist. Also du hast halt wieder diesen Affen, den du schon irgendwie, äh, äh, in allen möglichen Varianten in vorgehenden Teilen hast, der das gleiche Angriffsmuster hast. Du hast wieder diesen blöden, äh, ähm, diesen diesen ähm, Wolf, den du schon in, in, in äh, World hattest hier, dieses dieses Vieh, was ähm, mit seinen komischen hier ähm, Schuppen geschmissen hat, ich weiß nicht, wie das Vieh hieß, also Namen bin ich sowieso ganz sch äh, schlecht, aber der ging mir schon in World auf den Sack und da denkst du dir halt so, warum musste der jetzt nochmal eins von den Viechern sein, die er jetzt auch in, in den nächsten Monster Hunter mit reinbringt. Du hast ja eine klassischen Viecher, natürlich. Also Ratalos und, 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 und äh, Ratan hast du halt immer noch, ist klar, die müssen halt immer dabei sein. Aber es macht halt, also sie haben sich diesmal wieder darauf besinnt, die wollten, glaube ich, so ein bisschen Richtung äh, japanische Mythologie gehen, haben sich halt ein bisschen so versucht, an den Viechern halt ranzhören. Und es macht halt irgendwie dann doch nicht so viel Spaß. So. Und Sunbreak ist tatsächlich ein Spiel, ich habe es abgebrochen. Ich habe Rise Durchgespielt und ich habe Sunbreak bis zu dem ersten Vieh gespielt, was halt so ikonisch ist. Die machen ja bei Sunbreak, haben sie ja gesagt gehabt, sie machen so ein bisschen diese Horror- oder Halloween-Aspekte. Du hast halt quasi ein Monster, was halt so ein bisschen Dracula repräsentiert, du hast halt eins, was ein bisschen Frankenstein repräsentiert. Und ich glaube eins, was halt wie so eine Art Werwolf halt sein soll. Und ähm, die Maps sind auch, also die ist auch hübsch und so weiter und so fort, aber irgendwie catcht es mich halt eben nicht so. Und ich habe dann tatsächlich relativ schnell aufgehört, dieses Spiel weiterzuspielen, weil ich auch diesen Randale-Modus, das war ja so das nächste neue große Feature bei Rise, das wird halt in Sunbreak gar nicht großartig mehr bedient, weil sie selber gemerkt haben, ah, oh, so richtig ist es halt irgendwie nicht geil, es ist halt so ein bisschen Tower-Defense halt und hm. es macht halt leider Gottes echt nicht so viel Spaß und dann muss ich leider sagen, ist also wenn die müssen mit dem nächsten Monster Hunter, das muss halt mindestens auf dem Niveau von World sein, sonst äh, hole ich es mir nicht mehr, da verliert es mich dann wirklich. Und ihr habt es, glaube ich, gar nicht gespielt, ne? Ihr habt ja von vornherein gesagt, glaub, nö.
1: Ja, also ich hatte immer mal gesagt, ah, weiß nicht, wenn es mal im Sale so so. Und dann hat sie aber die Demo rausgehauen, dann hätte ich die Demo da und hab mir, ja, nee. Eigentlich <lacht> hab ich darauf <lacht> gar keine Lust. Und irgendwie hat mich die Demo einfach schon nicht gekriegt. Ich dachte, oh, aber selbst im Sales hat es irgendwie noch 20 Euro. Ist es dir das wert? Eigentlich nicht. Also habe ich jetzt nochmal Monster Hunter World angefangen.
0: Naja. Ja. Ich fand das halt so schade, dass die sich da halt so sehr dermaßen selber ins Fleisch geschnitten haben, weil dieser Randale-Modus, da wusste von jeder schon von Anfang an, das ist nicht geil. Das, wird, das spielst du ein, zwei Mal wegen der Story sozusagen halt eben und weil das du es mal angucken willst, aber da wird kein Mensch halt ewig lange da drinnen bleiben sozusagen, weil Tower Defense, das ist ja ein Genre für sich zu sein, wie du stehst drauf oder du hast es halt und das nochmal irgendwie so einen aufzuzwingen. Das war ja bei, bei Assassin's Creed damals ähnlich. Das, das hast du mal storymäßig ja. mitgemacht und dann hast du es nie wieder gespielt, weil es eigentlich nicht so geil ist. Ähm und wie gesagt, dass diese, dass diese Entscheidung getroffen wurde, dass du dich nicht mehr über Nahrung halt aufbuffst, sondern du musst jetzt halt auf der Map Sachen finden, das ist halt echt nicht geil, Leute. Also dann kann ich es auch klein lassen. Naja. Ja, und das war es bei mir im Juni. <lacht> ich hab dann irgendwie, Im ich weiß ja, bei mir kommt dann echt diese ganz große Sommerflaute. Wir sind bei Juni noch, oder? Ja. ja. Ja, naja, ich habe hatte mir eigentlich vorgenommen, keine
2: DLCs oder, oder Expansions zu nehmen. Ich habe eine Ausnahme äh, und zwar Outriders World Slayer. Mhm. Äh, Outriders war für mich so eines der liebsten Spiele 2021. Ähm, Gameplay-mäßig kannst du dir vorstellen, wie in, in Borderlands nur mit. Äh, etwas ernsterem Ton, etwas ernsterer Story, äh, eher so ein bisschen äh, alle sind so 80er Jahre Actionhelden, äh, dicke Hose-Typen. Ähm, aber zumindest für mich jetzt nicht auf eine anstrengende Art. Mhm. Ja, also klar hast du hin und wieder mal so den einen oder anderen Spruch, der wo, wo du dir denkst, oh, jetzt musste hier einer noch mal krasser sein als der andere. Aber es hält sich in Grenzen. Es ist halt wirklich wie ein, ein Shooter oder, oder, oder wie, wie ein spielbarer Ballerfilm aus mhm. den 80ern, kannst du dir vorstellen. hast also so, so dieses, ähm, das, das Setting ist wie bei den Alien-Filmen. Ah, ja. du, du landest, du landest auf, auf einem Planeten, sollst irgendein Signal empfangen oder, oder, oder orten und das auslesen. Du wirst dann von irgendeinem Anomaliesturm getroffen, dein Oberaufseher hat Schiss, dass das irgendwas mit dir macht und gibt dir den Schieß, äh, gibt einen Befehl, dich zu erschießen und dann musst du dich da halt ähm, freikämpfen, landest irgendwann in so einer Kryokammer, wirst 30 Jahre, ich 30 Jahre später gefunden und die Leute stellen fest, ah, du hast durch diesen Anomaliesturm tatsächlich Superkräfte bekommen. Und sollst jetzt hier irgendwie die Kolonie befreien, die sich da in den letzten 30 Jahren gebildet hat. Und ähm, dann ziehst du halt los, versuchst rauszufinden, was hat es mit diesem Anomaliesturm auf sich, was, was liegt hinter irgendeiner großen Mauer, die das ganze Gebiet ab, ähm, abtrennt vom Rest des, des Planeten. Ähm. Und irgendwann kommt also die große Enthüllung, auch alle Menschen sind äh, äh, dass das Problem ist, selbst auf diesem fremden Planeten ist Menschen gemacht dann wird ja erklärt, wie und, und warum das zustande kam. Menschen doof, alle anderen gut. So, das ist die, <lacht> die Moral. Ähm, genau, und das Spiel hat mir aber sehr viel Spaß gemacht. Ähm, find auch, dass das zu Unrecht ein bisschen verrufen wird. Das, das leidet so ein bisschen unter dem Fallout 76-Problem, nämlich, dass hm. es einen sehr verpackten Release hat, okay. äh, hatte. Und dann ähm, halt schlechter bei den Leuten in Erinnerung geblieben ist, als es am Ende dann war. Ähm, und eigentlich sollte das wirklich nur so ein One-Off werden. Das sollte nicht so ein Service-Game werden, was regelmäßig mit Content vor, äh, versorgt wird, sondern es sollte quasi ein fertiges Spiel werden, mit einem klaren Ende, das ist das Spiel, viel Spaß damit, das war's. Und dann hat das Entwicklerstudio, also es wurde von ähm, Square Enix gepublished, People Can Fly ist das Entwicklerstudio. Ähm, ich weiß nicht, wer dann irgendwann die Entscheidung getroffen hat, wir bringen jetzt hier doch noch mal Content raus. Mhm. Ob irgendjemand gesagt hat, das Spiel hat sich nicht oft genug verkauft, wir müssen hier jetzt noch mal nachlegen mit ein bisschen Content, vielleicht kriegt man da noch mal ein paar Augen aufs Produkt. Ähm, und da kam am 30.06. eben dann der, äh, das Update raus ähm, mit einer neuen Kampagne, mit einem neuen Endgame. Ähm, am Ende aber, ähnlich das, was ihr bei Lost Ark schon gesagt habt, nicht, dass es zu viel zu tun gibt, sondern dass es halt sehr grindy ist. Die Kampagne ja. geht, ich sag mal, vier Stunden, sehr überschaubar, also die, die... Erweiterungskampagne, nicht das Hauptspiel. Mhm. Die, die Erweiterungskampagne geht vier Stunden. Und da hast du quasi einen großen statischen Dungeon, der immer gleich ist.
0: Mhm.
2: Und den kannst du halt immer und immer wieder machen. Irgendwann kriegst du hast halt, hast noch ein relativ hohes Level-Cap, was dann, was dann, ähm, wo dein Charakter sehr, sehr langsam äh, sich darauf hinarbeiten muss. Also teilweise machst du dort 30 Runs durch diesen Endgame-Dungeon und kriegst ein Level dazu. Also, es ist wirklich so dafür gemacht, dass. Wenn du wirklich Bock auf das Spiel hast, weil dir einfach die Ballerei Spaß macht, hast du sehr, sehr lange damit zu tun, deinen Charakter auf Maximum zu bringen. Du hast aber, oder du verpasst aber auch nichts, wenn du es nicht machst. Also, mhm. wenn du dann irgendwann sagst, okay, ich habe jetzt hier meinen Fix gehabt, ähm, genug Ballerei, ich lege es jetzt zur Seite, auch wenn mein Charakter nicht auf äh, Maximallevel ist, verpasse ich halt nichts. Es schaltet mhm. nicht dann irgendeine neue, eine neue Aktivität frei, wenn du das auf Maximum gegrindet hast. Das ist halt wirklich nur um den Spielern eine Möglichkeit zu geben, noch zumindest ein bisschen Progress zu haben bei der Aktivität, die es halt gibt. War am Ende für die 40 Euro, die es gekostet hat, anfangs ähm, etwas enttäuschend, weil es halt sehr wenig war. Wie gesagt, die Kampagne sehr kurz und nur ein Dungeon dann hinten dran. Ähm, aber wenn das mal irgendwo im Sale bekommt und Spaß mit dem Hauptspiel hatte, ähm, kann man auf jeden Fall zugreifen.
0: Hm. Gut. Äh, genau. hast, hast du sonst noch was für, für Juni oder? Nee, das war's. Dann sind wir bei Juli und wir sind in der Mitte des Jahres mittlerweile gelandet. Hey, nach fast zwei Stunden. Ähm, Habe ich aber auch nichts, sage ich ganz ehrlich. Also hey, bei, bei... Best
1: Spiel der Welt rausgekommen. Was denn? Xenoblade Chronicles 3. Quatsch. <lacht> also ja, kam auch im Juli, aber äh, Stray kam im Juli.
0: Ja, äh, pass auf. Stray. Das ist halt so eine Sache. Ich habe es bisher nicht geschafft, das zu spielen. Und ich hatte es ursprünglich installiert für Resa, weil ich wusste, ey, das könnte dir gefallen. so. Und dann hatte Resa keine Zeit, keine Lust, was weiß ich nicht was. Es hängt seitdem bei uns auf der PlayStation 4 Festplatte rum und guckt mich halt mit traurigen Augen an, weil ja. keiner damit spielen will. so. Und, <lacht> und äh, es wird wahrscheinlich jetzt einfach darunter leiden, dass ich äh, das irgendwann nächstes Jahr dann halt spielen werde.
1: Ist aber, also ist relativ kurz. Was ich aber nicht schlimm fand, also ist für, für ein Wochenende, reicht das vollkommen. Ja. Es ist einfach schön. Es ist einfach richtig, richtig toll. Ist mein Verkaufsmoment du spielst eine Katze und dann habe ich gesagt, ja, kaufe ich. <lacht> ich. Du hast den ersten Trailer gesehen, hieß, ja, du spielst eine Katze, die hat einen Rucksack auf sie, jo, kaufe ich. Mehr wollte ich gar nicht darüber wissen und es gab ja dann auch gar nicht so viel darüber. Nee. Außer also halt, ja, du erkundest da so ein bisschen. Und, ja. Aber es gab gar nicht so viele Infos. Und es war auch so, ich will auch eigentlich gar nichts hören. Mhm. Und ich hab's zum Release gekauft. Und dann hat er sich, glaube ich, an dem Wochenende auch durchgespielt. Super Spiel, Richtig, richtig schön. Es wird ja, also es gibt ja keine Sprachausgabe, weil es äh, halt eine Stadt, wo es nur Computer gibt, Roboter. Die sprechen da, also die machen so ein bisschen wie die Erwachsenen bei den Peanuts. Uh, du hast so also ein bisschen so Computergeräusche aber es wird halt mit Text beschrieben aber gar, also muss gar nicht so viel lesen es gibt nicht übelst viel Text wo ja viele Leute mal haben, oh so viel lesen es ist gar nicht so viel Text im Endeffekt mhm. um, es wird sehr viel auch über Bilder erzählt du findest sehr viele Erinnerungsstücke wo so ein bisschen die, die Story nochmal äh, erzählt wird und ja am Ende spielst du halt eine Katze die am Anfang halt in so einen Tunnel fällt und eigentlich nur wieder dort rausfinden will. Und die kommt halt durch diesen Tunnel in diese Stadt, die äh, abgeschnitten ist vom kompletten Rest der Welt und freundet sich dann mit so einem äh, kleinen Roboter an, den es dort findet. Und ihr versucht dann zusammen, aus dieser Stadt rauszukommen, aber gleichzeitig noch ein bisschen rauszufinden, was da eigentlich passiert ist. Ähm, geht's dann halt, ja, es gibt halt so eine so eine, so eine Verschwörungsgruppe, in Anführungszeichen, die behauptet, sie können an die Oberwelt gelangen, aber wir wissen ja alle, dass das nicht geht. Und äh, die wurden dann tatsächlich auch verhaftet. Also es gibt dort auch so eine Art Polizei, die Leute, die aus diesem System, aus dieser abgeschlossenen Welt ausbrechen wollen, einfach verhaften und wegsperren. Und das ist zum Beispiel was, es sind nur Computer. Es ist so beklemmend, du kommst irgendwann in dieses Gefängnis, es ist so schlimm. Also... Die werden da teilweise die Festplatten zerstört oder so halb gelöscht oder die werden halt äh, resettet. Und die hängt dann dort halt immer noch rum. Es ist wie, als wenn du durch ein Krankenhaus läufst mit lauter Leuten, die Alzheimer haben, aber auch schon kurz vorm Sterben sind. Und es ist wirklich, wirklich richtig beklemmend.
0: Mhm.
1: Und es ist halt einfach, es sieht schön aus. Die Katze ist super niedlich. Du kannst super viele Katzensachen machen. Ich habe irgendwie Stunden damit zugebracht, an allen Sofas zu kratzen, die ich gefunden habe. <lacht> Und äh, überall zu schlafen, wo ich schlafen kann. Und es ist halt niedlich, also du läufst halt auch an Computer vorbei, die, äh, und kannst dann halt, glaube ich, mit Kreis irgendwie äh, Interaktion tun, die sich dann freuen, dich zu sehen und dich streicheln und dann miaust du dort so ein bisschen rum. Und die haben halt so viele geile Features, für die du. es ist wirklich, als wenn du eine Katze wärst, die du aber im Spiel auch brauchst. Also diesen ganzen Krempel, wo du dir denkst, okay, es ist halt nett, brauchst du auch irgendwann mal. Mhm. Und selbst diese ganzen gewollten Katzensachen, die du machst, sind auch irgendwie Teil des Spiels. Also du hast halt zum Beispiel, du musst ja mal so kleine Umgebungsrätsel lösen, um irgendwo hinzukommen und du hast halt auf dem einen Dach, äh, werfen sich halt zwei Leute immer so Farbeimer zu und der untere sagt halt, ja, lenk den da oben mal nicht ab, der ist immer so schusselig. Und was machst du halt als Katze? stellt sich hinter dem und während der Eimer fliegt, miaust du den halt an, er erschreckt sich, lässt den Farbeimer fallen. Das äh, führt dann dazu, dass unten eine Tür aufgeht, weil jemand sagt, Alter, du kannst ja nicht die Farbe von meiner Haustür, jetzt muss ich alles sauber machen. Also halt so, so kleine Sachen. Mhm. Es gibt so ein bisschen Sammelkram. Also ich habe mir eigentlich auch vorgenommen, das mal noch auf, auf 100% durchzuspielen, was gar nicht so schwer ist. Ähm, es gibt halt viel so kleine Labyrinthpassagen. Es gibt halt keine Kämpfe und nichts, aber das ist ja nicht schlimm. Du erkundest halt viel. Ja. Aber du hast zum Beispiel, du hast so Passagen, wo dich so Drohnen verfolgen, wenn die dich sehen, gibt es halt einen Alarm, dann ne? gibt es halt so kleine Viecher, die auf dich zugekrochen kommen. Ähm, sowas halt. Aber es ist halt wirklich, wirklich schön gemacht. Und auch ähm, dieses, dieses Rebellenlager, in dem man ist, sieht wunderschön aus. Das Gute ist halt, du kannst ja viel mit Licht machen, es ist ja alles dunkel dort drin. Und die machen wahnsinnig viel mit Licht, also Neonbeleuchtung. Äh, ist ein besseres Cyberpunk, kann man fast sagen. Es sieht ja. halt wirklich, es sieht halt, also die, die dunkel, aber das, das Schöne ist halt, es ist halt alles strahlend hell durch diese Neon-Sachen, aber dann merkst du halt, wenn du zum Beispiel in eine Kanalisation oder dieses Gefängnis kommst, da ist es dann halt wirklich richtig dunkel. Ja. Und damit kannst du halt stimmungstechnisch auch viel machen. Und das Ende ist sehr traurig. Also ohne Spoiler, aber ab Taschentücher bereit, ist es ist sehr traurig. Ich fand's traurig.
0: Ach oh Gott, dann kann ich das wieder nicht spielen.
1: Ich habe ein bisschen <lacht> Pipi im Auge gehabt. Ach meine. War so ein bisschen. Und äh, das, das zu erzeugen nach, keine Ahnung, was habe ich. Also, im Endeffekt geht es wahrscheinlich nur so sechs oder acht Stunden, wenn du es ja. durchziehst, ist krass.
0: Naja, es ist halt dieses Typische, ne? wenn es um Tiere geht, irgendwie, da ist man dann doch eher den, den Tränen nah. Wenn halt irgendwie ein kleines Kind stirbt, scheiß drauf.
1: <lacht> ja, also war, war schon sehr, sehr tränenreich.
0: Ja, äh, also ich werde es irgendwie definitiv mal noch durchspinnen, aber es wird dieses Jahr halt nicht mehr passieren ähm, ja, Xenoblade Chronicles 3, warum ich das nicht an, weil ich hab's, das habe ich auf meiner Liste gehabt eigentlich. Warum habe ich es mir letzten Endes nicht geholt und durchgespielt? Weil ich noch weiß, ich habe Xenoblade Chronicles 1 immer noch auf dem 3DS, ich bin immer noch dabei, das durchzuspielen, weil diese Spiele so fucking lang sind, weil du ja alles da drinnen machen kannst, so. Du, es würde mich nicht wundern, wenn irgendeine Sidequad ist, kack mal da in den Busch, so. Also wirklich, ganz ehrlich, und das ist jetzt bei Xenoblade Chronicles 3 muss das wohl überhand genommen haben, weil dieses Spiel auch wieder so ewig, ich habe keine Zeit mehr dafür. Ich, ja, ich finde, es würde mich ansprechen, aber es, ich kann das nicht mehr, wenn ich dann nach 100 Stunden begreife, ey, du musst noch mal 80 spielen, damit du jetzt irgendwie endlich mal Feierabend machen kannst. Ich kann es nicht, Leute, so. Klingt also mach die, dich? mach die Spiele kürzer, ja. oder lass mich damit Ruhe, so.
2: Ich habe Xenoblade Chronicles 2 damals angefangen, als das rauskam, ähm, und war relativ schnell schnell abgeturnt davon. Okay. Ich weiß, weiß gar nicht warum. Irgendwie hat es mich nicht so richtig abgeholt. Stehst du nicht auf
0: Anime-Girls? Jetzt muss
2: ich aufpassen, was ich sag. <lacht> <lacht> ähm. Weit, Nein, weit, weit. Also, also grundsätzlich, ich bin ja alles, was JRPG ist, kannst du mir ja direkt an die Venen anschließen. Das ist ja, also da bin ich bin ich ja auch vollkommen äh, wahllos. Ja. Da ja. zocke ich ja einfach alles. Das sind wir im August dann auch nochmal bei einem Teil, den, den ich nicht empfehlen kann, ich ihn trotzdem gespielt habe. Ähm, aber Xenoblade Chronicles 2, keine Ahnung, habe ich so maximal 10 Stunden gespielt, maximal. Und hm. es dann irgendwann weggelegt, weil ich dachte, okay, wenn es mich jetzt noch nicht abgeholt hat, wird es das auch die restlichen 100 Stunden nicht schaffen. Ja. Ähm, ich war dann halt irgendwie in so einer großen, offenen Welt, musste ständig aufpassen, wo ich hinlaufe, weil ständig irgendwo ein dicker Wutz stand, der zu stark war für mich, weil hm. der, zu dem sollte man erst später. Und dann musste man ständig aufpassen, wo man hinläuft. Also eigentlich das, was ja in der Open World vermitteln soll. Aber irgendwie fand ich es in dem Spiel fand, ich's, fand ich's eher ein Störfaktor.
0: Ja. Ja, wie gesagt, bei. bei ja, bei da habe ich, hab ich mir Teil 3 gar nicht erst, gar nicht erst angeschaut. Ja. Also, ich weiß, von vielen ist das so ein bisschen wieder der Peak äh, JRPG. Die Xenoplade äh, Chronicle Spiele werden halt immer gerne genommen, weil die halt auch. auch ähm, na, die sind halt so, so Neuzeit JRPG, aber mir ist das einfach zu lang. So, und. und nee, ich kann das nicht mehr. Naja. Gut, August.
2: Genau. Machen wir bei dem Thema gleich weiter. Soul Hackers 2 kommt aus dem Shin Megami Tensei Persona-Universum. zum so Spin-Off. Ganz normales, rundenbasiertes äh, JRPG. Ähm, leider hat man den Eindruck, dass die das Spiel vor 20 Jahren entwickelt haben, es <lacht> dann auf dem Stand haben liegen lassen und dann heute, oder in in diesem Jahr gedacht haben, jetzt bringen wir es so raus. Weil das Questdesign mit ganz viel Backtracking ähm, war einfach kaum auszuhalten. Ich habe dann auch wirklich so ab der Hälfte des Spiels nur noch Hauptquests gemacht. Ich konnte es absolut nicht mehr ab, zum fünften Mal in diesen scheiß U-Bahn-Tunnel zu gehen und zum fünften Mal ohne jeglichen Questmarker alle Ecken abzulaufen, um die Person zu suchen, die man da gerade suchen soll. Ähm, die Story war auch sehr belanglos. Also sie fing gut an.
0: Mhm.
2: Fing tatsächlich gut an und wurde dann aber sehr schnell belanglos. Ja, ähm, genau, also die, die, die Level waren halt auch alles so schlauchartig. Die sahen nicht gut aus. Du hast so eine... Du, du hast einmal die, die Dungeons in... in ähm, auf der Oberwelt... Wie gesagt, so ein, so ein U-Bahn-Tunnel oder so ein Bürogebäude oder ähm, ich glaube noch ein U-Bahn-Tunnel. Na klar. Also Das war halt auch nicht wahnsinnig abwechslungsreich. Ähm, so, so ein Hafengelände mit, mit so Containern musste es noch ablaufen. Ja. Ähm, da gab es schon nicht viele und dann sahen die halt auch nicht besonders beeindruckt aus. Dafür, dass es äh, das war ja auch das erste Atlus-Spiel, also die, das Entwicklerstudio, was diese Shin Megami Tensei-Reihe macht, mhm. ähm, das erste atlas spiel was ein Spiel für die PS5 nativ rausbringt, also quasi direkt mit der PS5 im Hinterkopf entwickelt hat ähm, und so sah es halt einfach nicht aus. <lacht> und dann hast du quasi so als, als Nebenplot, hast du noch so eine, so eine ähm, wie hieß denn das? Soul-Matrix, Seelenmatrix. Mhm wo du quasi durch die Gedanken deiner Mitspieler oder de de deiner Mitprotagonisten ähm, musstest du halt irgendwie durch deren Gedanken und Erinnerungen und das war einfach nur ein großer blauer Raum mit blauen Kacheln, über die du drüber gelaufen bist. Da hat sich überhaupt nichts verändert. Selbst wenn du dann neue Gebiete freigeschaltet hast, und bist halt einfach auf Ebene 2 runtergegangen und die sah genauso aus wie Ebene 1. Also es sah halt wirklich aus wie... 0815 Spiel aus PlayStation 2 Zeiten.
0: Ja.
2: Und selbst da, da habe ich bessere gespielt. Die haben dann einige Quality of Life Änderungen gemacht, nachdem ich es durch hatte. Ähm, <lacht> zum Beispiel, dass du auch in Dungeons, ähm, also irgendwie so dieses Backtracking müssen die wohl vereinfacht haben, Schnellreisepunkte, Ladezeiten optimiert. Ähm, dann teilweise, wenn du. Schnellreisen zu irgendeinem Geschäft gemacht hast, bist du vorher immer vor dem Geschäft rausgekommen, also hast du eine, eine, einen Ladebildschirm, bist vor dem Geschäft rausgekommen und musstest dann in das Geschäft reingehen und hattest nochmal einen Ladebildschirm. Mhm. Das haben sie dann geändert, dass wenn du Schnellreise zu dem Geschäft gemacht hast, dass du direkt in dem Geschäft rausgekommen bist. Mhm. Ähm, so, so ein paar Quality-of-Life-Änderungen haben die gemacht, Hätte es das beim Release schon gegeben, wäre das Spiel wahrscheinlich auch nicht so negativ bei mir in Erinnerung geblieben. Aber so war es halt echt. Und auch das hat, glaube ich, 60 Stunden gedauert, bis ich das durch hatte. Und das, obwohl ich halt nach nicht mal der Hälfte wirklich nur noch versucht habe, straff durchzuziehen, weil ich die Sidequests mhm. nicht mehr sehen konnte.
0: Mhm. Ja, schade. Ähm, war etwas schade, ja. Ähm, habt ihr Cult of the Lamb gespielt? Weil das hat ja. ja irgendwie gefühlt jeder gespielt. Ja. ja. War gut. <lacht> ja, also muss man nicht viel dazu sagen. Also es war scheinbar irgendwie das Spiel vom, vom, vom August und so. Das war ja auch wieder so ein, so ein Indie-Hit-Überraschung, kannst hm. du eigentlich mhm. sagen. Weil ähm, das, du kannst ja sagen, was du willst. Aber ich finde, in diesem Indie-Sektor hast du gerade solche kleinen Spiele, die mit vielen von diesen AAA-Spielen einfach den Boden aufwischen. so Und und neben sowas wie Hades äh, äh, letztes Jahr, glaube ich, oder wann das war, äh, oder jetzt vor ein paar Jahren hier, dass das ähm, äh, oh, jetzt komme ich schon nicht auf den Namen. Ja genau, Hollow Knight äh, da sind immer, kommen immer wieder solche Spiele raus und jetzt war es halt eben Cult of the Lambs und ich habe es leider nicht gespielt einfach weil mir dann äh, äh, zu dem Zeitpunkt schon zu viel drumrum gemacht wurde, dass ich jetzt gesagt hatte, ja jetzt brauche ich nicht mehr für mich zu erfahren, weil alles ist voll damit, das kann ich mir das Spiel einfach mal auf YouTube komplett angucken, damit hat sich's. Ähm, aber die Idee fand ich cool zu sagen halt sozusagen, du baust dir jetzt halt einfach deinen Kult auf Du bist halt einfach ein Satanist mehr oder minder, aber das sind alles so niedliche Viecher äh, sozusagen, aber du kannst die auch schön opfern oder du musst die sogar teilweise opfern, um da irgendwas zu machen. Und dann ist es halt irgendwie ein Roguelike, wo du halt wirklich jedes Mal immer wieder einzelne Level-Bausteine hast und du guckst halt, dass du das Spiel halt irgendwie durchkriegst. so. Ähm, und das fand ich halt schon, schon interessant halt. Und ich finde es halt auch cool, dass sich solche Spiele immer mehr durchsetzen.
1: Es war auch, also der Ankündigungstrailer war schon so, okay, jetzt ist das niedlich, oh mein Gott, was passiert? und genau das zieht sich durch das ganze Spiel. Also es ist halt, hat eine super knuffige Optik, alle sind irgendwie total niedlich so und dann, ja, wir machen so ein Ritual, wir opfern den. Okay, dann kommt halt dieses Tentakel, man so frisst auf und du, okay, damit <lacht> habe ich nicht gerechnet, ja. Oder dann halt einfach, du fängst ja an, und hast ja wirklich gar nichts so, dann musst du den halt irgendwie so Schlafsäcke bauen, damit deine Anhänger irgendwie wo schlafen können, weil sonst fallen die einfach rum. und dann kannst du Sachen ja immer verbessern. Und es ist halt schön zu sehen, wie du eigentlich mit nichts startest und das alles aufbauen kannst. Äh, kannst ja dann auch irgendwann... Äh, also deine Anhänger können dann auch Sachen für dich machen, wie irgendwelche Rohstoffe besorgen oder sich um so eine Farm kümmern, damit du irgendwie Essen machen kannst. Äh, und das ist manchmal einfach auch schön zu beobachten. Einfach nur zu gucken, was die so machen. Ähm, und der andere Teil, oder der Hauptteil, ist ja dann eigentlich diese, diese Dungeons, durch die du gehst, um... Äh, noch mal andere Rohstoffe, die es nur dort drin gibt, zu, äh, zu bekommen und natürlich die Story voranzutreiben. Ähm, es gibt immer so Zwischenbosse, es gibt einen Hauptboss. Ich glaube, du musst die da jetzt auch mehrmals machen, um sie dann komplett zu beenden. Mhm. Ähm, und auch diese Charaktere sind so schön geschrieben, den du unterwegs mitgingst. Also es ist ja alles so ein bisschen zufallsgeneriert und dann kannst du immer gucken also es gibt äh, so, so Sonderräume, in dem einen, zum Beispiel, du kriegst ja keine, keine wirklichen wirklich du kriegst Tarotkarten, die ja. du ziehst, die dir dann irgendwie, hier kriegst du noch ein Herz mehr, oder äh, du findest mehr Rohstoffe, irgendwie sowas. Und diese Räume kannst du schon bewusst suchen, also die, wenn man es dann weiß, wie das aussieht, weiß man, auch, okay, wenn ich da reinkomme, gibt es da eine. Du hast aber zwischendurch auch so, du kannst auch in Schlüssel noch Anhänger finden, die du befreien musst. Es gibt aber auch so viele andere Sachen, und manche Sachen sind auch so haben sie glaube ich nur reingenommen weil sie wussten die leute würden es ausprobieren
0: mhm.
1: äh, du hast zum beispiel kommst bei dem einkaufs bei so einem koch raus der sagt hier ich kann dir irgendwie das und das geben und du kannst dann natürlich wie in dem guten spiel deine komplette umgebung zerstören und du kann, und der hat so eine große schnecke glaube ich, als Haustier. und auch auf die kannst du drauf. Und er sagt, nein, nein, hör auf, mach das nicht. <lacht> und wenn du immer weiter drauf sagst, hier, ich gebe dir all meinen Stuff, den ich habe. Jetzt <lacht> geh und lass mich in Ruhe. Und jedes Mal, wenn du dem dann wieder begegnest, guckt er schon so, oh Gott, oh Gott, da ist er wieder. <lacht> es ist, also es zieht sich auch schon durch. Und die, das, es hat halt auch so einen geilen Humor einfach. Und es ist, also äh, ich glaube, du kannst es auch auf leicht spielen. Ich glaube, du könntest es auch leicht stellen aber hm. sonst ist es sehr, es ist sehr knackig schon, hm. also vom Schwierigkeitsgrad her. Weißt, aber es gar, gibt auch gar, eine
2: Option, das reicht. Weiß, weiß zu machen. ich gar nicht. Ja, es ist halt wirklich. Ich habe früher schon vor vielen Jahren habe ich mir immer so ein Spiel gewünscht, was den Spagat schafft zwischen so Aufbau und Wirtschaftssimulation ja. und einem Rollenspiel. Und das schafft Cult of the Lamp sehr gut eigentlich. Also dieses dieses ganze Kultaufbauen in deinem in deinem kleinen Dorf. Ähm, was Marisa gerade schon sagte, du kannst halt deinen Bewohnern Aufgaben zuteilen. Du kannst sehen, oh, jetzt ist der und der krank, jetzt muss ich den mal in den Krankenflügel schaffen. Ähm, dann ist dort irgend so ein ähm, Saboteur, der dein Kult unter, äh, unterlaufen will. Dann steckst du den ins Gefängnis, also den sperrst du dann an so einen Pranger, mhm. äh, wo, er dann, ähm, wo du dann einmal am Tag hingehen kannst und kannst ihn dort irgendwie ähm, bekehren. bekehren. Ähm, damit er wieder zu, zu deinem Glauben zurückfindet, und du siehst dann halt irgendwann halt wirklich einfach, wie dein Dorf auch quasi wie von allein funktioniert, ähm, weil jeder hat so seine Aufgabe, der eine ist auf der Farm, der andere klopft Steine, der andere fällt Holz, der andere macht, ähm, die Klos sauber, du kannst dann ja irgendwann Klos bauen, weil die Leute sonst einfach alle in, de in, in dein Dorf kacken, äh, was du dann, <lacht> was du dann händisch wegmachen musst, ähm, und das Ganze kombiniert mit, ja, du gehst quasi raus aus deinem Dorf und erlebst Abenteuer, in Anführungszeichen, äh, befreist neue Anhänger, besiegst Bosse, sammelst Ressourcen. Du hast jetzt nicht so, so eine Charakterentwicklung, sondern du startest quasi jedes Mal mit einer, mit einer Basiswaffe auf einem bestimmten Level. Und, jedes, äh, und das ist ja zufallsgeneriert. Manchmal findest du dann halt, neue Schatztruhen mit neuen Waffen, äh, die dann immer noch mal eine Stufe stärker sind als das, was du hier bisher hast. Ähm und das verbindet zwei so Elemente, die ich eigentlich bei Spielen sehr gern mag und die ich so in der Verbindung auch so äh, auch, auch noch nicht kannte. Hm. Und ja. ähm, das Ganze halt mit der, mit der Optik, die ja halt einfach hat, hat das nicht bei den Game Awards sogar so einen Preis für Art Direction oder so gewonnen? Nee, Art Direction hat Elden Ring gewonnen. Ähm, aber Cult of the Lamb war auf jeden Fall auch ähm,
1: Damit ist nominiert. War,
2: war irgendwie nominiert im, mm. was, was äh, Grafikdesign angeht. Also sieht halt auch wirklich einfach gut aus. Das ist wie Happy
0: Tree Friends zum Spielen. Ja, 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 ja schon. Ja. Das hätte so ich auch knuffige gesagt.
1: Optik und dann denkst du dir, oh mein Gott.
0: Ja. Ja, wahrscheinlich Chris sein Spiel des Jahres. <lacht> Ich aber kann ich doch kann ich auch
1: haben. Obwohl das am Anfang auch ein bisschen verbuggt war, da gab es so ein paar Sachen, die einfach nicht funktioniert Stimmt. haben. Was nicht schlimm war, aber das Problem ist, äh, deine, deine Kultanhänger haben manchmal so Quests für dich auch, ich würde gerne das und das machen. Äh, und gibt es zum Beispiel einen, der sagt, oh, hier, ich würde gerne äh, zum großen Wohl geopfert werden, so, und dann rufst du alle zu deiner Messe in die Kirche. Das Problem ist, dann hast du aber zwölf Anhänger und es sind nur sechs in der Kirche. Oh. Und der eine, den du opfern willst, ist natürlich nicht da. Und dann kannst du ihn auch nicht auswählen. Mm. Und das war relativ lange ein Bug, dass sie das nicht behoben haben, dass dann wirklich, weil normalerweise ist es so, du gehst rein und alle deine Anhänger stehen dann da drin. Ja, ja. Und das ging halt relativ lange nicht. Was dann blöd ist, weil natürlich, wenn du das nicht machst und die Zeit abläuft, finden die das nicht so geil. Und du denkst, ja, aber ich, ich will ja, aber ich kann nicht. <lacht> ja, es waren also immer so zwei, drei Sachen, wo es nicht funktioniert hat, aber es hat jetzt meinen Spielspaß dadurch irgendwie nicht geschmälert. Mm.
0: Na gut, habt ihr sonst noch was für August?
1: Ja, ich habe noch, ich, ich muss noch ganz, ganz, ganz kurz am Rande erwähnen, Marco ist ja ein Guter und wenn er dann sagt, ich gehe zum Saturn und hol mir irgendwas, ist er noch, hier, ich habe dir noch was mitgebracht. Leider hat er mit damit keine große Gefolge, denn Er hat mir äh, Semisia mitgebracht. Was ich ja eigentlich, ich habe den Trailer irgendwann mal irgendwo bei Instagram, glaube ich, hat es mir das angezeigt. Fand ich es ganz interessant, weil es so ein bisschen mir Bloodborne-Vibes gegeben hat. Mm. Und das war das einzige Spiel, durch das ich mich durchgequält habe und auch keine gute Zeit hatte, aber ich habe es gespielt. Mm. Ähm, weil ich den Artstyle ja sehr mag. Ja. Yeah. Und das sah halt sehr ähnlich aus. Da dachte oh, guckst du mal rein. Wie lange habe ich gespielt? Drei Stunden. <lacht> Dann habe ich gefühlt fünfmal einen Controller geworfen. Ich, ja, nö, nö. ich habe seitdem auch nicht mehr angefasst. Das ja. war. Da, da hatte ich dir ja, glaube ich, geschrieben. Also, es sieht gut aus, Level-Design ist ein bisschen fragwürdig, aber schon dieser erste Boss war so, okay, quält sich oder ist er endlich geschafft, und dann, ja, that's ist not even his feine Form. Er hat übrigens volle Energie, du hast keine Haltentips, nichts mehr und wenn er dich nochmal trifft, bist du tot. Ja, nö, dann machen wir das nicht mehr. Und ich hatte auch einfach keine Muse, weil ich dachte, nee, ich, das ist nicht die Art Spiel, die ich möchte. Ja, aber das Sorry. ist halt auch
0: das, wo ich halt eben Echt sage, also die Einzigen, die das vielleicht noch hingekriegt haben, so diese, diese From-Software äh, hinzukriegen, ist halt eben damals Hollow Knight. Sowohl von der Stimmung als auch eben vom Schwierigkeitsgrad, also auch vom Spaß. Aber diese ganzen anderen Abklatsche, ich kann es nicht mehr sehen. Hey, das ist Souls-like, das ist Souls-like. Und dann ist es irgendwie nur frustrierend und du denkst dir, ja, Leute
1: Wahrscheinlich souls wird mir Zeit jetzt auch wieder irgendein souls -Boy sagen, ja, du hast es halt einfach nicht richtig du bist du einfach zu so schlecht. Ja, vielleicht, aber sorry, ich finde, es ist nicht meine Art. Ja, aber, also, das ist halt
0: ein, aber das ist halt in der Moment entweder das Original und wenn er es nicht so hinkriegt, wie das Original, dann verpisst euch, Punkt.
1: Also ich kann halt nicht sagen, ob es jetzt dann irgendwann noch gut oder besser wird. Ich falls scheiße und hab's weggelegt und nicht wieder... Na, ich
0: habe von vielen gehört, dass es halt eben dann doch, äh, äh, du hast am Anfang, also wenn du wenn du quasi halt die erste Welt fertig hast, das war es dann halt auch. Genauso ist der Rest des Spiels. Es, ja, gibt es hat halt auch irgendwie nur 30
1: Euro gekostet. Das ja, hat ja. halt jetzt auch nicht so viel erwartet.
0: Und 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 das hält dich halt nicht bei der Stange. Also ich habe auch nicht so viel Gutes davon gehört. Und für diesen Preis ist es das halt nicht wert. Naja...
1: Ansonsten haben wir für August noch, äh, was wir beide schon gekauft, aber noch nicht gespielt haben, ist äh, Blossom Tales 2. Äh, Blossom Tales, der erste Teil ist auch schon eine Weile älter.
2: Ja, er ist auf jeden Fall schon vier Jahre alt oder so. Ist mhm. so
1: ein bisschen Zelda-like äh, in Pixel-Optik.
2: Es ist eigentlich eine Hommage an äh, Legend of Zelda Link to the Past. Mhm. Allein schon der Raum, in dem du aufwachst, ist eins mhm. zu eins eine Kopie von dem Raum, in dem man in dem äh, Super Nintendo Zelda aufwacht. Ja. Du hast deine drei Krüge neben dem Bett stehen, dort ist, findest du Herzen, wenn du dich mal heilen musst. Du wachst irgendwie auf, irgendwas wird dir erzählt, dass du rausgehen ins und, und, und ins Schloss musst. Ähm, und dann nimmst du die Geschichte ihren Lauf. Aber an sich ist das Welt wirklich, ähm, ich will nicht sagen eine Kopie, weil dafür ist es. Ähm, ist es ist. Doch zu ist Genau, Ein es ist so eigenes. Hm, es, ist, Hommage, es, ist, ja. es ist wirklich eine Hommage, die wirklich auch respektvoll dort äh, mit dem Original umgeht. Ähm, du hast so einen Erzähler, der das Ganze aus dem Off immer kommentiert, äh, sehr witzig auch.
1: Na, es ist ja eigentlich, äh, der Opa sitzt da am Feuer und die Kinder sagen, hier Opa erzähl hm. uns mal eine Geschichte. Er, ja, okay, ich erzähle euch eine hm. Geschichte. Und er kommentiert das halt so, er erzählt, was passiert und kommentiert aber auch Sachen, wenn du irgendwas machst. Hm. Dann so und sie merkte, das war nicht der richtige Weg. Ja, okay.
2: Und dann ging sie hinein und zerbrach alle Töpfe.
1: Richtig geil fand ich auch. Ähm, du kannst ja auch, die Leute haben ja auch Truhen in ihren Häusern. Und wenn du so die dritte oder so in dem Haus gemacht hast, ja, äh, generell war ihr Eigentum von anderen Leuten auch ein Fremdwort. Oder so. Ja, gut.
2: Ja, und da ist jetzt im August ein zweiter Teil rausgekommen, den wir eigentlich noch spielen wollten. Ich habe da auch wieder sehr, sehr hohe Erwartungen
0: dran, weil der erste war wirklich schön. Ja. Aber ähm. leider kam halt im August auch Madden NFL 23 raus und da hatte ich keine <lacht> Zeit mehr. Das ist voll ja, genau.
1: Ich weiß gar nicht, warum wir es dann nicht gemacht haben. Wahrscheinlich, ähm. weil ich gucke gerade
2: mal. Ne, keine ja, Ahnung. Weil so, wir noch Soul Hackers kam raus, Kalt of the Lamp kam raus. Naja, es, es, ich meine, ähm, es
0: war ja noch, war ja noch Son, Sommer sozusagen. halt, Da hat man dann vielleicht doch mal ein bisschen mehr außerhalb unternommen. Da waren nicht im so viel Zeit Urlaub. wir waren im Urlaub. ja.
1: Und dann war auch irgendwie schon wieder irgendwas anderes. Also, ja, aber gekauft ist es. Ja. Es wird auch noch gespielt.
0: Gut, gut. Was ich auf jeden Fall mal noch auf der Uhr habe. Ist hier Teenage Mutant Ninja Turtles, der Kawabanga Collection? Die kam ja auch raus irgendwie, hm. weil ich halt. Das die war alten jetzt Turtles aber nicht
2: dieses Shredder's Revenge, oder? Das war Nee, noch das kam anderes. auch noch
0: raus. Das habe ich auch noch auf dem Schirm sozusagen, weil da habe ich jetzt schon von vielen gehört gehabt, dass es exakt Turtles in Time ist. Wie damals auf dem SNES. So, es ist die, die, die äh, Weiterführung von diesen Turtles in Time und das ist halt einfach der beste Turtle also das beste Turtles Spiel, wo es gibt. So, und ähm, diese äh, Collection, das ist auch einfach wirklich nur. Ich glaube, die haben den Port einfach einfach nur den Port halt gemacht sozusagen und haben da nicht viel irgendwie Eigenscheiße noch mit rein, sondern es ist wirklich so, du kannst jetzt diese ganzen alten Turtles-Spiele von damals noch mal spielen und ähm, wenn es genau das ist, nehme ich so. Also ich habe es noch auf dem Schirm, es wird irgendwann mal noch gespielt. Der September, meine Damen und Herren. Und da habe ich... ich
2: äh, ja. Ich, ich weiß nicht, ob wir das mal in einem zweiten Part machen wollen, weil da kommt noch mal echt viel. Ich weiß ja nicht, was du
0: jetzt noch, was du jetzt noch alles hast, weil, weil, weil mir, mir geht es zwar jetzt los, aber es sind eher so kurze, kurze Ausflüge, mhm. die ich jetzt habe.
1: Nee, wir haben noch... Wir haben noch.
2: <lacht> da, da kommt noch echt viel. Also, äh, gerade wenn man bedenkt, wir nehmen
0: jetzt auch schon was, zweieinhalb Stunden auf. Ja, hast du denn mal die anderen game, game äh, rück rück äh, Spiele, mhm. Spiele? Ja, die mhm. sind fünf Stunden plus. Wir werden wohl hier langsam alt, oder was?
1: Nee, aber der Hund sitzt seit zwei ja. Stunden in der Küche alleine.
0: Äh, ja, das müsst ihr halt sagen. Also wir können mhm. jetzt auch äh, einen zweiten Teil dann, dann, dann draus machen. Ähm, aber ja, da wir sollten halt, das da kommen halt echt halt
1: nochmal Sachen, wo wir auch wahrscheinlich nochmal viel drüber reden hm. werden.
0: Ja, aber dann sollten wir das dieses Jahr noch in Angriff nehmen. Ja, also.
1: ja. Das ist, wir haben ja noch Urlaub, also das ja. ist ja kein Problem.
0: Na gut, dann äh, machen wir das eben ab September äh, für einen zweiten Part, weil dann habe ich auch tatsächlich noch ein bisschen mehr auf meiner, auf meiner Liste und ich starte dann nämlich auch mit, gleich mit einem äh, äh, Knaller, äh, was gleichzeitig mhm. so, so der Übergang zu Dejuzy laut auch sein könnte. Aha! Ach, ja, stimmt. Äh, nee, dann, Ach, sie, das, dann, siehst du, das habe ich gar nicht mit aufgeschrieben. Deswegen haben wir ja Ronny. Ronny. <lacht> siehst du? Da, gut, dann machen wir das in dem Part 2, der auch dieses Jahr definitiv noch rauskommt. Mal sehen, wie schnell ich jetzt die Folge geschnitten habe, aber die sollte eigentlich dann spätestens morgen da sein. Und äh, dann könnt ihr euch halt demnächst noch auf äh, Part 2 freuen, der definitiv noch vor Silvester rauskommt. Ja, Und dann, dann machen wir das so. Dann sagen wir bis zum nächsten Mal und äh, bleibt uns gewogen. sagt tschüss.
1: tschüss. Tschüssi. in der
2: Lamaré-Audioproduktion.